0: Servus, jugendliche Friends. Weitere Folge Besenwagen. Eigentlich hatten wir schon Visa ausgecheckt und wollten euch mitnehmen auf eine Besenwagen-Langstreckenfahrt. Also ihr werdet mit uns in der Holzklasse bis nach Kalifornien gefahren. So war zumindest unser Plan. Aber jetzt geht's doch nur nach Düsseldorf heute. Es begrüßen euch wie immer Bastian Marx, Paul Voss und Anni Stauf. Und angeschoben werden wir und Rafa freut sich nicht so weit, sondern nur bis hierher. Wie immer von Rafa, Rafa Custom im Besonderen.
1: Nächste Runde Trainingrunde, gesponsert von.
0: Wer Besenwagen regelmäßig hört, kennt auch schon Readly. Readly ist eine App, mit der du unbegrenzten Zugriff auf mehr als 5000 Magazine weltweit bekommst. Das klingt jetzt erstmal wie Bahnhofskiosk, aber wenn man genauer drüber nachdenkt, auch wenn man kein klassischer Magazinleser ist. Das Ganze ist eigentlich wie Google, nur besser, wenn du mehr Zeit mitbringst. Und die hast du im Winter. Ein Beispiel, du willst was Spezielles kochen, du findest sofort ein tolles Rezept in einem der kulinarischen Magazine und erfährst sogar noch was über die Zutaten und die Zubereitung. Für unsere Radsportrecherchen gibt es auch ein ganzes Universum. Die Bike, die Tour, die Roadbike und locker noch 20 weitere Mountainbike- und Rennradmagazine. Dazu gibt es dann noch die internationale Radsportpresse, in der du nochmal einen anderen Blick auf die Szene bekommst, wie Cycling Weekly oder Pro Cycling. Für 9,99 Euro gibt es Weekly im Monat. Und das Ganze ist jederzeit kündbar. Du kannst dir Familienaccounts mit bis zu fünf Profilen erstellen und du kannst die Zeitschriften herunterladen und offline lesen. Wenn du also fliegst, was bei mir mein normaler Zeitschriftenkonsum ist, kannst du die Zeitschriften mitnehmen. Und besonders klasse finde ich, Du kannst alle Kreuzworträtsel und Sudokus, die in den Zeitschriften enthalten sind, auch in der App lösen. Auf really.com slash Besenwagen könnt ihr Really jetzt zwei Monate lang testen und das Ganze nur für 1,99. Probiert's aus und stöbert einfach mal los. Ich bin zum Beispiel gerade in einer ganz anderen Ecke als Radsport hängen geblieben, nämlich bei den Magazinen Papageienzeit und Skipper. Könnt ihr nicht wissen, aber eine mögliche Vorstellung von wo sehe ich mich in zehn Jahren ist bei mir auf einem Hausboot, mit einer Piratenflagge und einem Papagei auf der Schulter. Und da werde ich mich jetzt mal weiter einlesen. Ja, Andi, wir haben jetzt ähm, die Woche schon so ein paar Bewerbungen bekommen zu dem Besenwagen-Team, was du ausgerufen hast. Ich habe mir heute gedacht so, hast, hast eigentlich, gibt es eigentlich irgendeinen Grund, dass du jetzt Bewerbungen annehmen oder hast du es einfach nur so gesagt?
2: Wir haben das doch, wir wollen doch äh, Paul in die Bundesliga-Serie schicken und brauchen halt ein paar Mitstreiter. Das haben wir doch bei der letzten Folge so gesagt. Ja. Und äh, da Fabian und du beide abgeduckt haben, ähm, weil ihr wolltet den Paul dann verführen bei den Jedermännern mit. Ich nicht Fabian wollte hab das. Habe ich gesagt, nee, 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 nee nee. Gedacht, nee, nee. Nee, 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 nee. Habe ich dann gesagt. Äh, lass uns doch lieber hier nochmal ein paar. Ähm, ja, hast, du die jetzt auch ja, hast du die jetzt auch gelesen schon, die
0: Bewerbung, die wir so reingekriegt haben? Ich habe
2: mir ein, zwei äh, durchgelesen tatsächlich, aber ich werde mir jetzt dann am Wochenende dazu ein bisschen mehr Zeit nehmen. Ich glaube, du machst nur Scouting Und, einfach äh, selbst so für Corso. Äh? <lacht> ja, vielleicht ist ja noch sogar einer dabei, so eine Überraschung. <lacht> ja, ich ich habe mir letzte Woche ein Rennrad gekauft, irgendwie der Wattmesser ist kaputt, der hat immer nur 500 Watt hier <lacht> <auf dem Tacho. lacht> ähm, Ja, Thomas Köp hat geschrieben, an den dachte ich auch
0: selber, wo ich schon so dachte, ey, der ist doch auch schon mal Einzelstarter mitgefahren. so. Das ja, muss über ja, U23... Ja Moment, da müssen jetzt halt mal äh, gucken,
2: dass der nicht aus Versehen an Paul noch abhängt.
0: Ja. <lacht> ja, der wollte nicht mit Paul in einem Team fahren, sondern der meinte, äh, diese Regelung steht schon lange drin und schon immer drin und äh, in der Regelung steht auch, der Wettkampfausschuss behält sich vor, ältere Fahrer mit äh, reinzunehmen und der meinte, dass da, du kommst einfach rein, wenn du dich da anmeldest.
3: Ja, also ich meine, ich habe äh, die Regularien schon immer gelesen, aber natürlich aufgehört als Einzelstarter anfingen früher, mhm. weil hat mich ja nicht interessiert. Gut, äh, Also wir können uns äh, laut
0: ja. Thomas Köp, und das dachte ich mir auch relativ sicher sein, dass Paul einfach mitfahren darf.
3: Nee, nee, also du musst schon den also, ja, BDR du, fragen. Genau, du musst
0: schon fragen, aber ja, genau. also die sagen sicher, dann wahrscheinlich da haben wir nicht beste Beziehungen.
3: Ja, <lacht> okay, genau. Ja, ich würde auf jeden Fall mal die Anfrage stellen, ob die dann natürlich genehmigt wird, das ist eine andere Frage. Aber so ungefähr erstmal gut, das anscheinend schon seit Jahren drin ist und wir wissen ja. Dass ja, wir,
2: wir sind für alle beide, wir sind für beide Fälle gewartet. Also wir kriegen ja auf jeden Fall ein paar, ein paar Leute zusammen, wenn wir ein Team melden müssen. <lacht> Aber vielleicht geht's auch alleine. Aber ich fände Team schon fast besser. Ja. Logo.
0: Oder?
3: Ein Team Besenwagen. Ja. Aber irgendwie glaube ich noch nicht so richtig, richtig
0: dran, Mann. dass du das ernst meinst.
3: Ich auch nicht. Also ich habe mir <lacht> heute beim Training Gedanken darüber gemacht. Ich würde es ganz geil finden, so ein Besenwagen-Team zu haben, aber gleichzeitig kann ich mir auch nicht vorstellen, wenn es dann wirklich so weit kommt, dass wir das auch machen. Es ja, wird so wie das,
2: Miserra wie das miserabelste, Verei wie die miserabelste Vereinsmannschaft. so, so wirklich so. Du kriegst nur ein Trikot, noch nicht mal eine Hose. Ja, es <lacht> ist, halt so ein, ist halt so, ein so eine High-Performer. So eine alte, aber...
0: <lacht> ein High-Performer und so ein Chaoshaufen dazu. <lacht> Paul fährt, ja, so fährt so alleine weg und der Rest stiftet einfach Verwirrung.
3: Nee, aber ich, also wir haben jetzt auch schon ein paar geschrieben. Ich habe auch überlegt, man könnte das Ding als so ein Quereinsteiger Team machen. So Leute, die ja. eventuell, keine Ahnung, oder anderen Sportarten kommen, haben, Bock, haben Radrennen zu fahren, denen jetzt halt irgendwie die Möglichkeit Chef. geben. So Leistungstests machen und dann sagen, okay, die besten die besten nehmen wir auf und dann schauen wir mal, was ein Chaoshaufen <lacht> da vollbringen kann. Eigentlich wäre es eine ganz geile Idee. Wir haben ja. aber nur noch bis Ende Februar Zeit, um ja. uns zu melden.
0: Ein paar Leistungstests fahren zu lassen. Und so. Ja, das ist, doch, das ist doch im
2: Rahmen. Einen guten kurzen Monat haben wir dafür. Wir lassen Zeit. die Testungen komplett von
0: Rainbow machen. einfach. <lacht>
2: <lacht> <lacht> es, ein paar Leute haben sich ja auch schon mit Leistungsdaten beworben. Also, ah, ja. Ähm, ja, wir haben Leute, vielleicht das müssen wir nicht unbedingt Tests fahren lassen, aber wir haben Leute, der das hilft hat jetzt auch geschickt. eine Rolle. Da hat er eine Rolle. Können alle bei ihm FDP-Tests auf der Rolle zu Hause fahren? <lacht> Einfach 20 Minuten muss Test, nach, nach genau. Berlin fahren. Also wir, wir machen zwei Testcenter. Einer in Berlin, einer in Köln. Rainbow. Da können die Leute einmal, äh, einmal fahren. Ja. Und dann musst du uns nur sagen, nach welchen Werten wir auswählen. Trainer, Trainer Fossi. Ja, und Captain Fossi. Ja, top. Okay, dann ist das durch. Ich kümmere mich um die Knebelverträge. Ja, <lacht> <Richtig>. <lacht> Ja, sehr gut. Cross-WM. Also, die kriegen alle den gleichen wie du.
3: Ja, dann ist es ja ein super
0: Cross-WM war gewesen am Wochenende. Ich habe auch kurz reingeseppt, war leider beschäftigt am Sonntag, konnte es nicht komplett gucken. Aber welche Frage mich schon in der Woche hm, vorher
2: beschäftigt. Hm.
0: <lacht> welche Frage mich schon in der Woche Wann vorher beschäftigt gesucht? hat, äh, habt ihr auch schon gelesen, weil ich schon reingeschrieben hat.
3: Welches Fahrrad fährt Wout van Art eigentlich? Ein Bianchi. Immer noch sein Bianchi? Ja. Tatsache. Auch Marianne Voss fährt das. Genau. Und die, And die Jumbo Wismar äh, Academy-Fahrer auch.
0: Krass. Und Development okay. heißt das, ja. Ist halt äh, komplett geschwärzt. Quellen dafür?
3: Eine Quellen dafür ist Wout van Art selber.
0: Ja, also ah, ja? du siehst halt nee, die Form von dem Rad, kann, ist schon relativ klar. Aber dass es noch das Bianchi ist, da bin ich selber nicht drauf gekommen. Da war ich zu dumm. ne?
3: die hatten. Äh, zum Jahreswechsel gab es ja, Interviews äh. dahingehend auch und da hat er gesagt, äh, dass jetzt keinen Sinn macht, das Rad irgendwie zu wechseln. Mhm. Also ich weiß nicht, ob ich das gesagt habe, aber auf jeden Fall meint er, er fährt weiterhin dass Bianchi, es wird umlackiert, so also genauso wie Marianne Voss, glaube ich auch. Ja, aber da steht und, jetzt
2: nur Jumbo Fiss mal drauf. Ne? Genau, mhm. richtig. Ja, und das ist so lackiert also wie die Cervelos. Cervelo. Cervelo, der neue äh, Sponsor von dem Team, hat auch gar kein richtiges Crossrad. Ne? Nee, also die entwickeln Jumbo ja auch das Deswegen, ja. Genau. Hm. Ja, müssen sie mal gute Arbeit leisten, weil der äh, ist ja noch einiges äh, ja, in Luft zum, zum Sieger gewesen jetzt auch mhm. am Wochenende. Na gut, hab, also aber, Paul, hast du das Rennen gesehen? Nee, aber kurz, das Hast auch, auch nicht gesehen?
3: Nee, aber warte mal, kurz, das auch nicht, was du meintest. <lacht> dass... Äh, ähm, dass sie mal, dass sie ja noch was äh, entwickeln können. Aber du meintest ja, sobald es eine World Travel Series gibt oder sowas, äh, stirbt eh der Darauf können wir auch mal gleich äh, eingehen. Ja, da und, können wir gleich draus. Genau, aber ich, ich habe das
2: schon erstaunlich, dass du das nicht geguckt hast. Hast du nee. noch nicht mal nachher noch mal gesehen? Nee,
3: ich habe einen Spaziergang gemacht. Nee,
2: ich habe... Ähm, hab <lacht> hey, Jungs, ey, ganz ehrlich. Also nee, Ich, ich habe eine Wohnung mal jetzt erst. Das ist schon ein ich, Grund, ja? Ich habe
3: okay. hab, okay. hab eine, hab eine gute Ausrede. Und zwar habe ich, äh, ich wollte es gucken, eventuell auch beim Spaziergehen im Livestream, aber dann äh, habe ich bei Twitter das gesehen und hat mir noch jemand geschrieben und meinte, äh, ja, so semi-interessant. Da ging es dann ja schon eher darum, wie von wie, wie Mathieu auf dem Rad sitzt und nicht um das Rennen an sich. Und ich dachte ich, okay, gut, ich glaube, ich habe nichts verpasst. Und, ähm, Wer hat dir da geschrieben? Ist egal.
2: Walse. Äh, und <lacht> Der war, kann jetzt nicht schlecht über seinen Chef reden, aber ähm, also ich glaube, ja. Das, ich glaube, es war nicht so ein
3: spannendes Rennen, oder? Ich meine, letzter war es halt noch geil, weil da ist Mathieu von rausgefahren, aber der Platz, aber der Kampf um Platz zwei war ja geil mit äh, Pitcock und so.
2: War ganz kurz spannend, als äh, Mathieu van der Poel kurz gestürzt ist und 15 Sekunden, glaube ich, dann Rückstand hatte er auch von Art. Da waren die beiden aber auch schon äh, deutlich in Führung. Und ähm, dann auch so ein bisschen, in, also der, der erste Augenblick war halt so, okay, der hat jetzt keinen Bock mehr so Der ist auch so ganz gemütlich zu seinem Rad zurückgegangen, hat sich wieder draufgesetzt, losgefahren. Also er hat sich nicht mal gestresst. Also entweder wusste er da schon so, okay, ich habe noch so viel im Tank, den hole ich sowieso zurück. Ich dachte da aber äh, zuerst, oh krass, ey, das wird jetzt mal spannend, ob er den wieder einholt und wie es dann aussieht. Aber dann hat er den innerhalb kürzester Zeit aufgefahren und als er ihn auffährt, attackiert er ihn sofort. Und in dem Augenblick hat er aber auch Wort von Arten Platten, also Ab dem Zeitpunkt war es dann eigentlich relativ uninteressant, weil da war ich eh schon dann wiederum klar, okay, jetzt ist es in die andere Richtung umgeschwenkt und dann war es ein bisschen, ein bisschen ja, nicht langweilig, war halt irgendwie schon eine coole Strecke, so von den Bildern her. Aber ähm, wenn man sich dann mal so angeguckt hat, auch wie das Rennen dann so am, am Anfang, so also, als alles noch ein bisschen näher zusammen war, hast du halt die ersten beiden, klar, von Art und Phanapel, und danach hast du halt einfach zehn Plätze mindestens, wo nur Holländer und Belgier sind. Ja, also das ist irgendwie so, da fehlt einfach so ein bisschen, äh, um das jetzt wirklich interessant zu halten, einfach, dass das so ein bisschen mehr durchgemischt ist. Ne? Dass da mehr Leute noch aus verschiedenen Nationen dabei sind. Weil ja auch die Belgier und Holländer, die fahren ja jetzt auch nicht wirklich als Nationen geschlossen, so. die fahren ja auch irgendwie alle, jeder für sich und so, Das halt irgendwie, wenn man da jetzt nicht so total den Einblick hat, so von außen betrachtet, so ein bisschen komisch und ich habe mir in dem Augenblick dann gedacht, okay, wenn jetzt die beiden vorne nicht da wären, würde ich das jetzt hier gucken? Wahrscheinlich nicht oder und ich glaube einfach, die Relevanz, das wird gerade so aufgeblasen, dieser cross -Sport. aber wenn die beiden jetzt von heute auf morgen sagen, wenn wir fahren es nicht mehr, ich glaube, dann ist es halt einfach so eine Blase, die dann platzt und dann habe ich auch gesagt, ne, so, sobald das erste Gravel-Rennen mit UCI-Kategorie ausgetragen wird, wird wahrscheinlich der Crosssport dann super uninteressant werden, weil, weil die Stars ich mein,
0: auch da reingehen. Genau, du hast dann ja, hast vielleicht noch mehr
2: ich ich mehr nicht. Namen also vom
0: Straßen. In, in Belgien und in den Niederlanden wird das schon noch immer Bestand haben, aber ganz, ganz ehrlich, so, wer, wer weiß, wer Lorenz Weg ist oder so. Ja, ja. gut, aber ja. ich meine,
3: der Crosssport hat auch Jetzt keine internationale relevant. Das Problem ist halt auch, dass nur. Nee, zumindest
0: noch eine europäische.
3: Ja, ist, ja, weiß ich, ich glaube, da sind wir auch in unserer Blase unterwegs, aber ich glaube, halt, ja, also das halt. Aber von Art und von der bis Apple, auf die die sind so groß. Belgien und Holländer haben. machen halt auch nichts. Ne? Also die sorgen ja auch nicht dafür, dass da irgendwas an Nachwuchs nachkam. Die Briten hatten mal vor ein paar Jahren so eine Zeit, wo kam relativ viel Talent, aber ist auch wieder vorbei. Also ich glaube nicht, dass, dass, dass der Sport so in dem, wie er jetzt ist und strukturiert ist, dadurch, dass ja nicht olympisch ist, und auch kein Interesse von den Teams da ist, dass das Ding irgendwie ja noch wachsen kann oder sich irgendwie rausrettet. Ich glaube, das wird auch so ein bisschen ja. leider in der, also, in der Versenkung verschwinden, wenn Gravel größer wird. Ich ja. habe
0: den Gedanken auch schon vor ein paar Monaten gehabt, so wenn das, wenn man sich wirklich dazu entscheidet, Gravel als wirklichen Rennsport auszuüben, wird das auch aufhören.
2: Also ja, ich meine, das hat jetzt ja ja noch geben in, in Belgien, aber in den letzten Jahren hat es ja auf der Straße eigentlich immer so für auf, Aufregung gesorgt oder, oder viel Interesse erzeugt, wenn jetzt, wenn die beim Giro irgendeine Schotterpiste bergauf gefahren sind oder überhaupt in den Rennen äh, solche, in den Straßenrennen solche Passagen drin waren, jetzt bei Paris Tours oder so, wo die so viele äh, Naturstraßen noch mit reingenommen haben, und sind auch viele solche Rennen einfach entstanden in, in den letzten Jahren oder haben eine höhere Bedeutung noch mal bekommen. Und ich glaube einfach, dass es, das ist ja auch geil zum, zum gucken. Also, ne, selber fahren will man das vielleicht nicht immer als Rennfahrer. Also, manche Sachen sind einfach unnötig. Aber ansonsten für den Zuschauer ist es natürlich super geil. Und das ist halt einfach cool anzusehen. Und bei so einem Crossrennen, wenn die dann anfangen, so diese, ja, 180-Grad-Kurven, die sie dann einbauen, wo sich die Fahrer noch am Gitter festhalten, mhm. um die möglichst eng zu fahren und so, dann denkst du dir doch so, okay, was ist das jetzt? So, Warum machen die nicht einfach eine 90-Grad-Kurve so, wo die ein bisschen schneller durchfahren? Das Rennen wird interessant, aber immer diese diese typischen Elemente, die mhm. so Cross-Rennen einfach hat, weißt du, die joggen dann einfach 500 Meter den Strand entlang, also wer will denn das sehen? Das ist ein Radrennen, nicht irgendwie, was, wo die lang joggen sollen. Und wenn du dann einfach so eine ja, Gravelrennen, ich meine, das ist so weiter Begriff. Das kann ja alles sein. Das kann halt irgendwie durch den Wald sein oder irgendwelche Feldwege mit Schotter. Aber ich denke mal, das wird schon cooler aussehen, einfach zum Zuschauen. Denk das ich das auch. wird spannender sein, als, als glaube ich irgendwie. Genau. Und du kannst Weiß trotzdem Hindernisse bin. einbauen. So Treppen, ja, das würde ich einfach aber weglassen, diese Treppenläufe ja. und irgendwelche Hürden, wo Paul nämlich nicht drüber springen kann. das also, wäre besser, wenn die ich, rausbleiben.
3: Ich, ich finde zum Beispiel, dass das. Das hat natürlich den Crosssport auch mit geprägt und war immer Teil dessen, so Treppen und Hürden. Aber ich finde zum Beispiel, dass das den Sport für mich so ein bisschen zu so einem, zu so einem Showsport zum Teil auch macht mittlerweile, weil diese, diese Hürden sind nur noch da, da dazu da, dass man rüberspringt. Die Leute müssen also,
0: wissen, dass wir mal bei Pauls äh, Versuch nochmal deutscher Meister zu werden äh, dabei nee, nee, waren. Nee, ey, das war nicht mal Versuch deutscher Meister <lacht> zu werden. Und das Erste, was er gesagt hat, als wir da ankamen an dieser Strecke, oh hier über diese Hürden kann ich nicht springen,
3: <lacht> konnte ich noch nie. Nee, genau. Ich, äh, ich konnte noch nie Hürden springen. Ähm, genau, also ich hoffe, dass der Crosssport sich, dass er nicht in Versenkung ver verschwindet, aber ich glaube auch, dass wenn Gravel größer wird und es vielleicht ein UCI-Event dazu gibt oder eine Serie, ähm, dass da hart noch mehr Konkurrenz kommt und dann weiß ich nicht, ob ähm, die Relevanz sich noch weiter sinkt, aber äh, trotzdem noch ist es relevant in Kreisen und dann möchte ich eigentlich schon sagen, dass die äh, Elisabeth Brandau auf Platz 9 bei den Frauen, äh, glaube ich, schon ein sehr starkes Rennen gefahren ist. Ich habe es mir nicht angeguckt, daher weiß ich es nicht, aber neunter Platz, top 10 bei der WM, gerade bei den Frauen ähm, ist das schon ein sehr, sehr gutes Ergebnis, sogar noch vor Marianne Voss zum Beispiel. Hören Basti, hat <lacht> mir endlich der Dingens, du was ich meine.
0: hat sich für die Kategorie, was macht eigentlich Nico Eckhaut gewünscht.
2: Und so schnell geht er in Erfüllung. So schnell Wahnsinn. geht er in Erfüllung,
0: klar. Das ist ja eine Steilvorlage gewesen quasi. Ich habe natürlich auch noch Expertenwissen dazu geholt. Von Dominik Klammer, oder? Na klar. <lacht> ähm, ja, Nico Eckhaut. Es war auch nochmal lustig, sich damit zu beschäftigen. Spitzname Rambo, mittlerweile 50 Jahre alt. Nico Eckert war von 1992 bis 2013, bis er 41 war, Profi. Ich glaube, weil Werde wird auch 41 jetzt, ne? Ja, kann sein. Ähm, so zur Einordnung, wer es noch kennt, oder wer sich so ein bisschen dann auch in Belgien auskennt, also das ist so der der Vorzeige belgische Radfahrer eigentlich, ist in Teams gefahren wie Colstrop, lotto Adeco, Lotto-Domo, Topsport-Flanderin. So die klassischen belgischen Teams einfach. Und ähm, hat dann auch eigentlich so gut wie jedes Rennen, was es da drüben gibt, ein oder mehrmals gewonnen oder war zumindest, also so die Podiumsplatzierung, die konnte man schon wirklich nicht mehr zählen in diesen belgischen
2: Klassikern. Also Etoile de Bessé. Nee, hey, hey, Moment, Moment. Ja? Also, Belgisch, also Klassiker in dem Sinne, ja. ja nicht. Also, bei den ganz großen Rennen war, ja, glaub, genau. war er, glaube ich, nie so wirklich vorher. Also, oder? er hat kein Monument gewonnen.
3: Also, nee, nee.
0: Aber,
2: ja, und so der, was war denn so der größte Sieg?
0: Mal die, du, ich kann ja mal die Rennen durchgehen. Du sagst, welches, da kennst du dich besser aus, welches das größte Rennen davon ist. Also, okay. du warst du aus Flanderen, du warst aus das ist groß. Ja, das, ist schon eine ähm, ja. das hat er zweimal gewonnen. Hier Grand Prix oder jetzt heißt es glaube ich Memorial Rick van Steenbergen hat er viermal gewonnen. Meisterschaft von Flandern hat er viermal gewonnen. Drei Tage von cool. Westflandern hat er gewonnen. Ähm, gut Etappe von de Panne und belgischer Meister war er einmal.
2: Ja, der ist auf jeden Fall was aus Flandern schon das größte, ist nur die Frage, zu welchem Zeitpunkt er das gewonnen hat, wenn er das vor 40 Jahren, also vor 20 Jahren gewonnen hat. Dann nee, ich weiß ich, so internationale Kategorie Anfang, das hat. Mittlerweile ist es ja ein... Anfang der 2000er ja. war seine erfolgreichste Zeit,
0: zwischen 2001 und 2005.
2: Okay. Ja, heutzutage ist es halt ein riesen Rennen, also einer der, dieser Halbklassiker ist es ja quasi dann. Ne? Ja. Früher, also, genau. Früher hat man dazu in Belgien auch Mittwochsrennen gesagt, weil die dann immer am Wochenende waren die großen Klassiker und am Mittwoch mhm. war dann so, du warst aus Flandern oder E3-Preis. War, Preis, das war, war Rambo. Ja, auf einem Mittwoch. Oder Scheldepreis. <lacht> war war Rambo-Tag. ist ja.
0: Rambo-Tag. <lacht> ähm, ja, also bei Umlaub, beim Scheldepreis, bei Paris-Brüssel ähm, war überall auf dem Podium gewesen, auf jeden Fall. Ähm, ja, und jetzt blenden wir doch gleich mal. Ist er auch mal
2: außerhalb von Belgien Rennen nee, gefahren? Nee, ich glaube also nie. so viele Platzierungen <lacht> eigentlich auch bei den Rennen. Der hat gar keine Zeit ja, mehr gehabt, genau. bei den anderen Richtig Rennen
0: zu fahren. Einfach so viele Rennen in Belgien gefahren, dass er dann, glaube ich, den Rest der Saison hat er dann auch einfach Feierabend, hat er dann Urlaub gemacht. Er ist, ja, ist
3: wahrscheinlich auch schon über jede belgische Straße gefahren, die es gibt. Denke Denk ich auch. Mehrmals. Also definitiv. Mehrmals. Mehrmals. Und ich Mehrmals.
0: kann euch schon sagen, das nimmt er in seinen äh, heutigen Job mit. <lacht> <lacht> ähm, Bevor ich allerdings dazu komme, was er jetzt nach seiner Karriere macht, spiele ich euch hier unseren, unseren Experten ein. Typische dominik Klemmer sprachnachricht dauert natürlich sieben Minuten.
3: Nee, jetzt ernsthaft.
1: Nicht euer Ernst, ihr redet über Nico Eckhaut. Oh, das ist jetzt gerade eine kleine Reaktivierung von einer sehr traumatischen Erfahrung, die ich hier gerade in mir aufleben spüre. Ich weiß nicht, ob ich nachher die Sprachnachricht abrechnen muss. Nico Eckhaut, es war, glaube ich, das Jahr mh, 2007 oder 2008. Auf jeden Fall bin ich mit Fossi damals im Frühjahr, das war bei La Monta, diese ganzen belgischen Betonplattenrennen gefahren. Und ich hatte irgendwie, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, irgendwas so, was Ding da, Bewerbeck, Cyclassics oder irgendwas. Ich war, glaube ich, zweiter oder dritter geworden. Ich habe, weiß ich nicht, muss auch Fossi wieder beantworten. Der kann sich an sowas immer besser erinnern. Auf jeden Fall fuhren wir dieses Rennen Om um Lot van Het Waasland. Und es war richtig kalt und windig. Und wir sind, sind über diese ähm, Betonplatte da geschossen bei so einer leichten Rückenwindkante. Und wir hatten vorne von La Monta schon den einen oder anderen in der Gruppe. Ich glaube, wir hatten fünf Fahrer schon drin. Und ich musste ja nichts machen. Und ich wusste, dass Nico Eckhardt wieder irgendwann zu dieser Gruppe hinfahren möchte. Und er tat dies auch. Und ich war im Hinterrad und ich folgte ihm. Und dann hat er nur gesagt, sich einmal umgedreht und er hat sonst noch nie mit mir gesprochen gehabt. Und dann sagte er nur Pool. Und ich habe dann nur so N -n 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 -n, Kopf geschüttelt. Und dann hat er nach vorne geguckt, was tat der Nico als nächstes. Er fuhr nach ganz links auf die Straßenseite rüber. Ich dachte, hey, was macht er jetzt denn? Fuhr wieder zurück und kurz bevor er bei mir ankam, bremst er einfach maximal, sodass er genau mein Vorderrad weggehauen hat. Also er hat mit purer Absicht mein Vorderrad weggehauen und ich bin dann über, von diesem Fahrrad runtergeschossen und in so einen Güllegraben rein, also wirklich mit dem Kopf über, bin ich in so einen Güllegraben reingestürzt und saß da drinnen und ich boah, das war, ja, das war einfach nur eklig. Auf jeden Fall bin ich dann irgendwie aus diesem Güllewagen ausgeklettert. Dann kam der Trainer, Wolfgang Oschwald. Man nennt ihn, glaube ich, heute immer noch den Trainer. Er ist ja bei NRW, glaube ich, jetzt landes und Landstrainer. Auf jeden Fall war das damals schon sein Trainer. Und Wolfgang Oschwald öffnete die Tür, kam zu mir, sah mich, hat gesehen, dass ich Schmerzen hatte, weil ich hatte danach, war ich vier Wochen Chuck Mack out of order. Ich hatte einen Bluterguss unter der Kniescheibe und war weg. bin dann in diesem... Materialwagen rein und habe mich auf den Beifahrersitz gesetzt und irgendwann sind wir losgefahren und ich habe so gemerkt, dass Oschi immer langsam anfing zu lachen und irgendwann konnte er nicht mehr. Es platzte aus ihm raus und er sagte nur, es hey, tut mir leid, dass ich dich so aussah. Ich weiß, du was und aber ich kann nicht mehr. Du stinkst. Du stinkst einfach sowas von der Gülle." Und dann war dieser, dieser Materialwagen war, glaube ich, ja... Zwei Wochen lang ähm, hieß das Auto nur noch der Stinker und ich natürlich auch. Also deswegen war das eine sehr traumatische Erfahrung, die ich da mit Nico Eckhardt hatte. Und man fragt sich jetzt natürlich, ja, Kollege, bist du denn mal hingegangen und hast das angesprochen bei ihm, dass das nicht so, so cool war, was er da gemacht hat? Nein, habe ich nicht. Auf keinen Fall habe ich das getan, weil ich habe vor Nico Eckhardt Angst. Ich habe wirklich Angst vor diesem Typen. Wenn ich den schon gesehen habe und der ist aus dem Bus ausgestiegen, der hat so einen ganz finsteren Gesichtsausdruck gehabt und so, als ob der einen irgendwie auffressen möchte, so hat er auf mich immer gewirkt. Und auch wenn er auf dem Fahrrad saß, der hat immer hinten, wenn nichts los war, abgegammelt, also letzter Posi, so ganz ruhig auf seinem Fahrrad gefahren und hat immer nur sein eines Knie, hat immer so zur Seite ausgeschlagen. Also nicht so wie bei Fernando Escatin, sondern so ein bisschen sanfter. Aber es war richtig merkwürdig, diese Zuckungen dann immer zu sehen. Und ich konnte diesen Typen einfach nicht ab. Und dieser, dieser angst einsflößende Mensch, der hat mich dann da von dem Fahrrad geholt. Und ich lag in diesem Güllegraben. Und bin nicht nachher, alle haben gesagt, geh doch hin und red mit dem. Ich so, nein, ich gehe da nicht hin. Und das Komische war, niemand von den anderen ist aber auch hingegangen und hat ihm gesagt, ey, das war hier nicht okay, was du da gemacht hast. Also Altruismus habe ich da auch nicht erfahren. Ähm, ja, Fossi, also ich bin da wirklich immer noch sehr enttäuscht, dass du eigentlich nicht die Initiative ergriffen hast und bist da zu Nico hingegangen und hast dich für dich, mein deinen Kumpel damals eingesetzt, dass dieses persönliche Leid, was er erfahren hat, da irgendwie in Kontakt kommt und dass man wenigstens drüber reden kann, ohne dass ich da Angst habe. <lacht> irgendwie, boah, das wird jetzt langsam richtig gemeint, von so einem Kannibalisten, <lacht> Das bitte rausschneiden, wenn ihr wollt, äh, aufgegessen zu werden. Ja, auf jeden Fall, ich habe Nico seitdem nie wieder gesehen. Ich habe Aber tatsächlich habe ich lange Zeit von dem geträumt. Also er scheint wirklich einen sehr starken Einfluss in meinem Leben genommen zu haben, dieser Nico. Ja gut, Fossi, ja, ja was sagst also, du dazu?
0: Wollen wir das vielleicht ja, jetzt nach unseren Karrieren, euren Karrieren noch angehen.
3: <lacht> ja, ich, ich muss mich mal kurz verteidigen erstmal, weil, wie Dominik schon sagt, ähm, keiner hat sich getraut hinzugehen zu Nico Eckhout. Es hat natürlich auch den Grund, also erstmal Kopf kleiner als ich, denke ich mal, glaube ich sogar, aber halt doppelt so breit und ähm, Kannibale kommt da auch schon sehr nahe, dem, also, also die, ja, dem die Aura, die er hat. Ne? Genau. Das, das und sieht, auch das sieht auch aber auch daran, dass er keinen Hals also jeder hat. Mal,
2: der hat keinen Hals. Und so, wie ich. Genau. Der schluckt dich einfach so runter.
3: <lacht> und, ähm, ey, also Nico ist echt schon, Und ich weiß noch, ich, und ich weiß noch die Situation. Wir hatten wirklich ein paar Leute vorne. Dominik fährt mit Nico los. Und dann echt so, ich bei im Feld. Und dann <lacht> komme ich halt da vorbei, da liegt einfach nur so ein Güllerhaufen. Und ich musste, habe mir kurz gefragt, ob alles in Ordnung ist. Aber dann war das trotzdem irgendwie auch ein bisschen amüsant, natürlich, dass er da voll mit Scheiße war. Ähm, <lacht> <lacht> aber es hat ja zum Glück nicht so viel passiert. Natürlich, der Bluterguss ist kacke, aber ich glaube, äh, man kann sich ja ganz gut ausreden, dass man nicht zu Nico ja. gegangen ist.
0: Also, jeder, der jetzt mal Nico Eckhaut äh, googelt, wird sehen, der sieht wirklich fies aus, wirklich finster, braun gebrannt, wie solche ähm, belgischen Radstars auch oft sind und waren. Eigentlich waren, ne?
2: Solche gibt es gar nicht mehr. Gibt es noch so da einen? Ja, klar, Greg von Avermart, unglaublich, was der für ein Tar hat. Ja, ganz Jahrestar auch. Nico Eckhaut, ähm, wie.
0: Viele Radprofis, also bei den Italienern geht es viel um Papageien. Bei allen anderen, so eher den Nordeuropäern, geht es um LKWs. Ganz klar, ganz klassisch. <lacht> Nico Ekaut hat ist jetzt Teilhaber in einem großen Unternehmen. Es heißt Eckhaut Cardoen oder so. Ähm, Truck, Reparatur, Wartung, Service, Abschleppdienst, Baumaschinenverleih. Anhängerverleih, Anhänger, Spezialaufbauten, Service dafür, 24-Stunden-Service, fünf Standorte in Belgien, richtig große Firma. Es ist jetzt nicht die lustigste Gegenwart eines Ex-Profis gewesen, die ich da rausgefunden habe, aber zumindest gibt es ein geiles Interview-Video von ihm, wo er hinten dran so einen riesen LKW-Poster hat und über sein <lacht> Unternehmen spricht. Und es gab noch ein Interview, habe ich noch gefunden, aus der Corona-Zeit jetzt. Er ist jetzt 50, da war er noch 49. Also irgendwie Anfang letzten Jahres. Ähm, wo er sagt, es war ein schwieriges Jahr für ihn. Irgendwie ist seine Ehe zu Bruch gegangen und seinen 19-jährigen Sohn sieht er jetzt irgendwie nicht mehr so viel zur Zeit. Ist alles scheiße, aber er fährt jetzt wieder richtig viel Rad und er überlegt ein Comeback. <lacht> aber, keine Sorge, nur nur, nur in der Eliteklasse ohne Vertrag. <lacht> aber er meinte so, ah, Paris-Roubaix im Oktober, das wäre auch was für ihn gewesen. <lacht>
3: Ja, aber ich glaube sogar, der hat äh, mal das Unpost-Team von äh, Sean Kelly gesponsert. Ja, und der Jahre ist da auch
0: mindestens drei Jahre gefahren, wenn nicht vier.
3: Ja. Und
0: ist aber auch nur in Belgien hat, gefahren, glaube ich. hat er
2: auch ja, vielleicht hat er das ja immer schon nebenbei gemacht, also er ist noch so richtig alte Schule, so die gibt ja viele Stories so von alten belgischen Radprofis, die auch in der off season einfach einen ganz normalen Job gemacht haben. Es gab mhm. so einer, der hat er, der war noch mal dieser Tankwart? Also der hat einfach den ganzen Winter an der Tanke gearbeitet, hat die Autos betankt. Als das Wetter wieder besser wurde, hat er wieder angefangen zu trainieren. Ist dann einfach
3: äh,
2: im Sommer oder im Frühjahr ab dem Frühjahr Rennen gefahren bis in den Herbst und hat dann wieder äh, als Tankwart gearbeitet. Also ja, Nico Eckert, krasser Typ auf jeden Fall.
0: Eine Sache habe ich noch vergessen, wollte ich am Anfang sagen. Ähm, ich wollte mal ein Shoutout machen an Briefträger. <lacht> ich habe mich jetzt, es ist so Kackwetter und irgendwie, ich fahre im Moment echt nur die Hälfte an Fahrrad, was ich sonst fahre. Und ich habe mich jetzt begonnen dazu zu zwingen, wieder ein bisschen Fahrrad zu fahren. Ich habe ja keine Rolle. Indem ich dienstags mit dem Auto zur Arbeit fahre und dann habe ich jetzt 45 Kilometer gerade zurück. Also fahre ich dann dienstags vor hier vor der Aufnahme fahre ich mit dem Fahrrad zurück, dann muss ich mittwochs kann ich ein bisschen trainieren und donnerstags muss ich wieder hin mit dem Fahrrad. Und das habe ich jetzt letzte Woche bei absolutem Abfuckwetter gemacht. Also wirklich einfach strömender Regen, diese Pendelfahrten. Und ich bin morgens gefahren und einfach weiß ich nicht, ich habe sechs oder sieben Briefträger gesehen, auf ihren Fahrrädern auch, <lacht> auf diesen Kastenfahrrädern. Richtig geil, die Jungs. Also wenn es da eine Meisterschaft gibt, was wir letztens schon hatten, diese Berufsmeisterschaften, Briefträger. Ich bin. Gibt's doch, dabei. hab ich doch erzählt. Anfeuer. Mein Briefträger war Ach doch deutscher ja. Meister.
2: Alter, wir laden den <lacht> einen den Podcast. Ey, das ist gerade mal eine Woche her, ihr könnt euch schon nicht mehr daran erinnern, was in der letzten Folge alles gesagt wurde. Das ist das zweite Mal, dass ich <lacht> euch jetzt hier gerade dran erinnern muss, was in der nee, letzten ja, Folge wurde. Wenn du den wieder siehst, ich vergesse das auch. Äh, hol
0: den Kontakt, wir laden den hier ein. <lacht> <lacht> nächste Runde Trainingrunde,
1: gesponsert von
0: ich freue mich, wieder mal Blinkist als Unterstützer der heutigen Folge zu haben. Bildung ist wichtig und nützlich und hilft, sich immer wieder an neue Lebenssituationen anzupassen oder neue Blickwinkel aufs Leben zu bekommen. Mit Blinkist geht das in kürzester Zeit und für Besenwagenhörer mit vergünstigtem Zugang zur Welt des Wissens. Was ist Blinkist? Ihr wollt euch zu einem Thema informieren oder schnell den Inhalt eines Buches in Erfahrung bringen? Auf Blinkist werden Sachbücher, Ratgeber und bekannte Klassiker zu ca. 15-minütigen Essenzen zusammengefasst, den Blinks. Es gibt schon über 3000 davon und jeden Monat kommen 40 Blinks dazu. Als Besenwagenhörer nutzt man Blinkist im Training, auf dem Weg zur Arbeit, im Auto, im Zug oder beim Angeln und erhält 25% aufs Jahresabo. Auf der Suche nach dem Thema Kannibalismus der heutigen Folge »Was macht eigentlich?« habe ich zum Beispiel den Titel How Not to Diet gefunden, der sich mit den aktuellsten Erkenntnissen von Ernährungsweisen beschäftigt, was schlank werden und Bleiben betrifft. Und der Autor war erstaunlicherweise nicht Paul Voss. Wenn euch ein Blink mitreißt und ihr tiefer in die Materie einsteigen wollt, könnt ihr euch den vollen Titel auch als Hörbuch herunterladen. In unserer Aktion auf blinkis.com blinkist.com. gibt es wie gesagt 25% aufs Jahresabo und ihr könnt das Ganze sieben Tage lang testen. Ich buchstabiere nochmal, b i l n slash besenwagen Ja, können wir jetzt mal langsam unseren Gast dazu holen, oder? Besenwagen, wie zu Beginn schon gesagt, heute nochmal nach Düsseldorf gefahren, wo ich zwar auch sitze, aber es geht nicht nur um mich, sondern wir haben Ina Joko Teutenberg heute hier im Podcast. Und eigentlich dachten wir, wir dachten... Zwei Dinge, die nicht eingetreten sind. Denn eigentlich dachten wir, wir machen zuerst eine äh, Folge zum ganzen Teutenberg-Clan. Jetzt bist du erstmal alleine als Vertreterin da. Und <lacht> wir dachten, wir fahren nach Kalifornien und holen dich da ab. Aber jetzt erzähl erstmal, warum bist du in Düsseldorf, beziehungsweise wie lange bist du schon nicht mal in den Staaten?
4: Ähm, ja, eigentlich nur die letzten zwei Wochen. Wir hatten ja jetzt Trainingslager ähm, im Januar und dann bin ich eben aus Amerika rübergekommen. Unter normalen Umständen No-Covid-Year wäre ich jetzt auch nochmal nach Hause geflogen, aber ähm, Reisen ist ja nicht so angenehm, sehr kompliziert und äh, da verbringe ich jetzt die drei Wochen zwischen dem Trainingslager und dem ersten Rennen einfach dann in Düsseldorf und genieße das schöne Wetter.
0: Ja, wunderschön, das habe ich heute <lacht> auch schon gemacht. Ähm, erklär kurz für die Leute, denen dein Name noch nicht sagt, was machst du gerade, von welchem Trainingslager kommst du? Wo geht's weiter?
4: Also ich habe äh, 2019 ähm, bei Trexiger Fredo angefangen. Die haben ja äh, 2019 angefangen, das Frauenteam aufzubauen und ähm, seitdem bin ich bei denen angestellt und darf die Frauen leiten.
0: Head sportliche Leiterin oder wie ist ja. deine? Ja.
4: ja. genau genau das bin ich.
3: Ja geil. Du du machst aber nur den, den äh, die Frauen oder mixt ja auch mal, dass ihr bei den Männern mitgeht.
4: Ähm, ja, wir, also ich mache eigentlich nur die Frauen. Wir sind also bei den Klassikern oder so sind wir viel mit den Männern unterwegs oder im Trainingslager, dadurch, dass das dann alles übereinander ist und wir auch in den Hotels sind. Ähm, vielleicht ergibt sich das irgendwann mal, dass ich mal bei den Männern mitfahren kann und einer von den männlichen sportlichen Leitern bei uns mit. Was letztes Jahr auch schon einmal passiert ist, weil wir ein bisschen... Ähm, zu viel Rennen zu dem einen Zeitpunkt hatten. Da hat unser Belgier äh, ein Wochenende mit den Mädels gemacht in Belgien.
0: Eigentlich cool, ja. eigentlich eine gute Idee. Wie viele Fahrerinnen habt ihr und wie viele Kolleginnen hast du noch in der sportlichen Leitung oder Kollegen?
4: Äh, wir haben 14 Fahrerinnen und äh, wir sind zu zweit als sportliche Leiter, aber wir haben eben umheimlich viel ähm, im Büro hintendran von der ganzen Organisation, von den Männern, von Drecksiger Fredo. Und äh, dadurch werden die ganzen anderen Kleinigkeiten werden durch, äh, durch das Büro auch gehandhabt. Deswegen ist das auch okay mit zwei sportlichen Leitern.
2: Merkst du das schon einen Unterschied zu deiner aktiven Zeit, wie das organisiert ist? Ist das jetzt ein größerer Apparat oder ähm, ja, ist das äh, schon ähnlich gewesen zu deiner aktiven Zeit noch? Also du hast 2013, glaube ich, dein letztes Jahr gehabt.
4: Ja, ich hatte ja das Glück, dass ich Ende meiner Karriere mit Highroad und dann der Weiterführung des Specialized Lululemon eigentlich sehr ähm, professionelle und organisierte Team hatten. Ähm, das war immer noch nicht so groß, weil jetzt, wie gesagt, wenn wir das erste Trainingslager normalerweise im Jahr haben, kommen dann alle. Das sind dann fast 100 Leute. Das ist schon sehr über, überwältigend, wenn man das erste ja, krass. Mal dahin kommt. Ähm, aber ich sag mal, von der Struktur und von der Organisation her war ich das in, am Ende meiner Karriere auch schon gewohnt.
0: Ja, bevor wir da tiefer in die Materie einsteigen, ich dich doch erst noch mal ein paar persönliche Sachen. Ähm, <lacht> Erstmal dein Besenwagenerlebnis was Woran denkst du, wenn du an Besenwagen denkst?
4: Ja, da bin ich ja oft vorher hergefahren, ne, vor dem Besenwagen. Das haben wir immer gut ausgerechnet, dass wir nicht einsteigen mussten, sondern immer noch hoffentlich angekommen sind in der Karenzzeit. Und ähm, du, ich weiß gar nicht, wann ich mal im Besenwagen war. Ich glaube, ich habe es meistens immer vor dem Besenwagen geschafft.
2: Aber konntest du das so im Kopf immer gut ausrechnen? Warst du dafür ja. verantwortlich? Wir hatten Bei den Männern hatten wir auch immer so einen... Fahrer, der das dann immer so schnell ausgerechnet hat und der dann auch so gesagt hat, okay, wir haben noch ein bisschen Zeit oder wir müssen ein bisschen schneller fahren. Also der Chef vom Gruppetto. Ich muss sagen, bei Chefin uns war das
4: manchmal nicht ganz so streng gehandhabt wie bei den Männerrennen. Aber ja, ich habe das meistens immer schon vorher gut ausgerechnet und die Mädels haben dann äh, mir immer vertraut und äh, je größer die Ortsgruppe, desto besser ist es, dass man nicht rausgenommen wird. Ne? Das hilft ja auch immer.
0: Ja, auf jeden Fall. <lacht> Hast du Podcast schon mal gehört von uns vorher?
4: Äh, also ich bin insgesamt nicht so Podcast-Hörer, dadurch, dass ich äh, seit meinem Sturz ganz oft Probleme habe mit Geräuschen. Deswegen kann mhm. ich leider nicht so viel hören, wenn ich Auto fahre und so, weil mir das unheimlich wehtut im Kopf. Ähm, mit Judith, den habe ich gehört.
0: Ah ja. Ja, okay. aber sonst,
4: äh, nein. Aber wie gesagt, ich höre auch keine anderen Podcasts, deswegen ist das äh, sehr allgemein.
0: Da dachte ich mir auch noch, äh, ihr seid ja garantiert auch zusammengefahren.
4: Ja, recht lange. Teamkolleginnen, ja.
0: Ja, dann steigen wir doch nochmal so ein bisschen auch in deine Karriere ein zum Kennenlernen. Das Erste, was ich gelesen habe, war erstmal, dass du in relativ jungen Jahren, glaube ich, Doppelweltmeisterin auf der Bahn geworden bist.
4: Ja, Junioren. Am Bahnstraße war ich das Jahr 1990. Das war sehr ja. überraschend. Ähm weil ich eigentlich, ich, damals war, irgendwie hatten wir drei Jahre Junioren und ich war 15 erst, bin da mit gar keiner Erwartung hingekommen und war dann, hab dann das Punktefahren gewonnen und auf einmal die Straße auch, das war dann recht überraschend, das Jahr und ähm, ja, das, auf einmal haben mich dann die meisten gekannt, ja.
3: Ähm, <lacht> Schön, dass ihr von links nach rechts springen, auch weil wir <lacht> eh schon gerade beim Persönlichen waren und mich, äh, der Teutenberg-Clan, es gibt irgendwie so viele Teutenbergs. Wir hatten letzte Woche mal die Blankkarts aufgeschlüsselt, die belgische Radsportfamilie, was ja dann eben dann doch zwei Familien sind und nicht eine. <lacht> ähm, ähm, könntest du das mal kurz entschlüsseln, weil deine beiden Brüder, sind ja deine beiden Brüder, oder? Sven ja, Sven und Lars. und Lars
4: sind meine Brüder. Ja, und jetzt die Nachkömmlinge, die fahren, sind beides Lars' Kinder. Also Lynn und Tim sind Lars' Kinder, also meine Nichte und mein Neffe.
3: Genau, die fahren ja deine, deine Nichte fährt ja bei WNT, glaube ich, ne? Genau, ja. Genau, und äh, dein Neffe, der ist ja jetzt, glaube ich, äh, zu Leopard der, gegangen,
4: ne? Genau, der ist zu Leopard gegangen, ja. Der fährt jetzt sein erstes senior ja.
3: Und gibt es noch, noch weitere Kinder, die äh, rennen fahren oder sind das dann die einzigen? Das,
4: das ist alles. Sven hat auch noch eine kleine Tochter, eine Siebenjährige, aber de, die fährt kein Fahrrad.
3: Okay, gut, dann... Äh, noch nicht. <lacht> noch nicht, das <lacht> stimmt. <lacht> okay, gut, dann da war es eigentlich auch schon mal eine
0: Frage, weil äh, ja, es ich finde, das ist... Lynn ja, hat das, glaube ich, mal erzählt. Es gibt die Teutenberg-Wertung am Wochenende dann immer. Ähm, wer das beste Ergebnis mit nach Hause bringt? Du als sportliche Leiterin oder Tim oder Lynn?
4: Ja, Lars ist ja auch sportlicher Leiter bei Ronny. Ja, ja, genau, da, äh, stimmt. Der kann dann jetzt ja, immer noch war, mitmachen. Das kam auch noch dazu.
2: Canyon-Sram, ja, genau.
3: Aber wie ist es da eigentlich bei den Rennen, wenn ihr euch seht, also ist das, keine Ahnung, wenn dein Bruder irgendwie bei einem anderen Team im Auto sitzt, er nicht, der fährt noch im Rennen selber vielleicht mit. Also ähm, interessiert dich das irgendwie mehr, was bei denen abgeht oder Trennst du es dann irgendwie schon so?
4: Nee, ich meine, das geht ja, wie gesagt, ähm, hoffentlich sieht man Linja meistens dann auch nicht. Das hoffe ich dann meistens, dass ich sie ja nicht überhole. Deswegen sieht man ja auch nicht, was er vorne macht. So wirklich. Und ja, mit Lars, ich meine, wir, wir quatschen immer. Wir haben einen Kaffee vorher und dann gehen wir Radrennen fahren und nachher könnten wir immer noch einen Kaffee trinken gehen. Ich meine, das ist ja... Wie gesagt, das eine ist Arbeit, das andere ist Familie oder Freunde. Das ist ja auch mit anderen sportlichen Leitern genauso. Ich meine, Ronny, für den bin ich sechs, sieben Jahre gefahren. Er war mein sportlicher Leiter. Gegen den muss ich ja jetzt auch arbeiten. Aber das ist ja, wie gesagt, das sind ja zwei verschiedene Sachen. Also es ist kein Problem.
0: Teutenberg-Familie muss auf jeden Fall relativ hart sein. Ich kenne nämlich euren Zahnarzt. <lacht> Beziehungsweise weiß ich nicht, ob es auch deiner ist, aber <lacht> mein mein Zahnarzt, ich habe hier von dem Teutenberg heißt der Junge, da kannst du, wenn der da was zu machen ist, der sagt immer, man braucht keine Betäubung.
4: Ich, ich muss morgen zum Zahnarzt, ich nehme bestimmt eine Betäubung. Ich kann ihn empfehlen auf jeden Fall in, in Rondorf,
0: der, der ist geil. Der,
1: das ist da <lacht>
2: ein Kumpel von mir auch. Der äh, behandelt auf jeden Fall Tim und Lynn.
1: Ja, okay.
2: der, Guter, der Erste aus der Familie, den ich kennengelernt habe, war tatsächlich der Vater, Teutenberg. Hinter dem bin ich schon etliche Runden hinterm Derni auf der Bahn gefahren. Der hat damals ja. das Bahntraining in Büttgen geleitet und hat uns dann immer die Anweisungen sehr laut und deutlich zugerufen. Das war der erste aus der Familie, den ich kennengelernt habe. Dann bin ich noch mit Lars Rennen gefahren und Sven Teutenberg habe ich nie so richtig der ist, glaube ich, hat vor mir wiederum aufgehört, ist aber mit Marcel Wüst zusammengefahren. Da habe ich ihn ein paar Mal so gesehen als Kind. Und ja, dann, dich habe ich auch eher im Fernsehen oder auf den Ergebnislisten verfolgt. Und ein, einen Berührungspunkt gab es noch, und zwar hat mein äh, jetziger Chef und mein äh, ehemaliger Agent Ken Sommer sich immer an deiner Zeit bei einem Strava-Com in Köln die Zähne ausgebissen. Da hat er immer gesagt: Okay, das muss ich noch schaffen, schneller als Ina-Joko hier rauf zu sprinten. Das war, glaube ich, in Hürt-Fische nicht. Hat er nie geschafft. Und ja, da bin ich, glaube ich, an der... mal mit
4: Bailin hinterhergefahren, gefahren, als die Intervalle gefahren ist. Ja,
2: das müsste, glaube ich, sogar schon länger her sein. Also, das war so: die, Da hat sich, glaube ich, der, dein Bruder mit Luke Roberts und Jason Phillips gebettelt um diesen Com. Und, äh, in ich glaube, ich kenne ja, den, ja.
4: Da bin ich mit Lynn hochgefahren. Die wollte ihn unbedingt okay. kriegen.
0: Jo, <lacht> gut. Jetzt zurück zur Karriere. Ähm, über 200 Siege hast du eingefahren, habe ich gelesen. Und ähm, ich habe dir schon die Frage vorneweg geschickt und dachte, du kannst dich ja besser darauf vorbereiten. Was sind denn deine drei besten Momente aus der Karriere? Ich nehme mal an, da kommen jetzt Siege oder hast du dir was anderes überlegt?
4: <lacht> ja, ich mein, Ich würde jetzt mal sagen, das Mannschaftszeitfahren das erste Mal, als wir Weltmeister geworden sind, also das ist das erste Mal die Disziplin war im Falkenburg, das ist auf jeden Fall ganz oben und dann kommt Flandern-Rundfahrt, weil es einfach ja, Also ich meine, mit den Klassikern wächst man eben als Kind auf. Das sind die Traditionrennen. Und wenn man dann so ein Rennen gewinnen kann, ist das natürlich was ganz Besonderes. Und ähm, beim dritten muss ich ganz ehrlich sagen, das war äh, ein Rennen, wo ich meiner Teamkollegin, die mir zu weiß Gott wie vielen Siegen verholfen hat, endlich mal helfen konnte, dass sie eine Rundfahrt gewonnen hat. Äh, Kim Anderson in ähm, die Route de France. Oder, oder wie hieß sie denn? Soll ich jetzt mal. Ja. Ja, ich glaube La Route de France. Keine Ahnung, sollte so ein bisschen so ein Ersatz für Tour de France sein. Das war, ähm, da habe ich mich gern aufgeopfert und bin äh, gern von vorne gefahren, damit sie auch endlich mal was gewinnen kann. Das war genial.
0: Klingt gut. Wann war das?
4: Das war, ich glaube, das war Olympia, ja. Äh, Rio, Olympia. Nee, nee, äh, Seoul. Ne, Peking war das letzte Mal. Siehst du, ich bin schon so dabei. Peking. Ich glaube Peking, das war in dem olympia Olympiajahr, weil das genau gleichzeitig äh, mit Olympia lief, das Rennen.
0: Ja, Flandern-Rundfahrt, auch großartiges Rennen natürlich. Ähm, wie ist das heute als sportliche Leiterin, wenn du dahinter fährst? Wen, wen habt ihr im Moment so in der Klassikertruppe, die äh, auf den Klassikern als Favoritin ins Rennen geht?
4: Ja, ich habe ja das Glück, dass Trek äh, gut eingekauft hat für ja. mich. Ne? <lacht> ich habe ja mehrere, die da auch mitfahren können. Also wie gesagt, ja klar, ich habe Lizzie Denang, die mitfahren kann, Elisa Borghini, dann habe ich ja noch Ellen van Dijk, Lucinda Brand wird ja auch äh, wieder richtig gut fahren, besonders nach der Supercross-Saison. Und äh, ja, und dann, wie gesagt, da habe ich auch immer noch äh, Leute, die, sage ich mal, die alle anderen in der zweiten Reihe sagen würden, die aber ja trotzdem auch noch ein großes Rennen gewinnen können. Deswegen... Ähm, ja, habe ich da nicht ein einfaches Handhaben, aber ich bin da auf jeden Fall äh, immer gut gerüstet normalerweise, um auch ein Klassiker vorne mitfahren zu können mit dem Team.
0: Schreibst du die Einkaufsliste? <lacht> Klang jetzt gerade so. Ja,
4: ich kann, ich kann mitreden, äh, aber äh, das fing ja alles so ein bisschen damit an. Also Trek wollte unbedingt ein Frauenteam machen und äh, also Lizzy war auf jeden Fall schon da weil sie der ja unbedingt helfen wollten, nach der Schwangerschaft wieder fit zu werden. Und ähm, also da waren am Anfang eigentlich schon relativ viele Radfahrer da, was aber ja auch kein Problem ist. Wie gesagt, das waren ja alles sehr hochqualifizierte Radfahrer, dass ich mich da nicht wirklich beschweren konnte. Und ähm, ja, und bei den anderen habe ich natürlich Mitspracherecht, dass äh, wer da noch kommen kann und wer nicht und alles drumherum. Also da, da, da reden wir schon alle mit dem Management und so zusammen.
0: Ihr habt jetzt, ähm, ist glaube ich letzte Woche erst in News gewesen, die Gehälter angeglichen. Wie viel hast du da mitgesprochen, beziehungsweise weißt du, wie die Entscheidung passiert ist?
4: Ja, das kommt eigentlich alles vom äh, Trek Headquarters. Das ist eben in Amerika ist eben Equality ein bisschen höher angeschrieben, sage ich noch, als, im, ähm, als in Europa. Da ist das ja alles noch ein bisschen hinterwälderischer. Und ähm, ja, das war eben ähm, Trecks großes Ziel, das auch zu erreichen. Wie gesagt, das ist äh, der Artikel ist nicht hundertprozentig äh, genau, weil, wie gesagt, unsere, unsere ganz Jungen, die sind auf jeden Fall nicht an das Minimumgehalt von den ähm, Männern angeglichen. Ich meine, wir haben ein paar 18-Jährige, weil bei uns ja die U23-Klasse ein bisschen wegfällt, mhm. die sind dann noch nicht auf dem Minimumgehalt von den ähm, von den äh, Worldtour-Fahrern bei den Männern, weil das wäre eben auch ein extremer Schritt, wenn du auf einmal mit äh, 18 ankommst und 65.000 Euro verdienen solltest. Ähm, also das das steht da mehr oder weniger im zweiten Artikel, das ist schwer zu übersetzen, Leute, die nicht perfekt Englisch reden, aber ähm, es ist wir, wir haben schon viele angeglichen und die Mädels verdienen alle wirklich gutes Geld und äh, bei den Jungen haben wir uns aber noch ein ganz klein bisschen zurückgehalten, dass die auch noch Luft nach oben haben.
3: Ja, an sich ist es ja eine mega gute Entwicklung. Ne? Ich Man kann nur hoffen, dass die UCI da irgendwie nachzieht. Und dass, ich weiß, die Pläne sind dahingehend ja da, ne? dass die UCI die Gehälter in den nächsten Jahren anhebt, oder?
4: Ja, also die World Tour Teams ja. sind ja schon an Gehälter ähm, äh, ähm Angewiesen, Also da ist ja Minimumgehalt angewiesen. Das ist jetzt auch ähm, in jedem Jahr gestiegen. Also das war jetzt, ist jetzt in diesem Jahr schon höher als ne im letzten Jahr. Und im nächsten Jahr ist es auch schon wieder, ich glaube, 10.000, 12 12.000 höher, als es in diesem Jahr ist. Das Grundgehalt für alle, die im, im Frauen-World-Tour-Team fahren und ähm, die Entwicklung wird dahin weitergehen. Das ist eben Schritt für Schritt. Ich denke auch, ähm, für manche Teams kann man die Schritte auch nicht zu groß machen, weil die dann... Äh, viel mehr Probleme haben, das ganze Programm noch weiterzufahren. Deswegen ähm, denke ich mal, ist das eine ganz gute Entwicklung. Und ähm, manchmal, wenn es zu schnell geht, ist es ja nicht, bewährt sich das ja nicht. Deswegen denke ich, wenn das äh, ruhig und äh, angegangen wird und jeder auch Zeit hat, sich da anzupassen, alles wird das in den nächsten Jahren auch äh, beständig nach oben gehen.
3: Bei Israel Startup Nation wurde ja die Sherry Pritham verpflichtet als mhm. sportliche Leiterin für das Männerteam. Ich glaube, die haben ja gar kein Frauenteam. Ähm, wie, wie siehst du das? Also ähm, Und hoffst du dir, dass, dass das noch mehr Einzug erhält? Also, dass Frauen, jetzt mal bei euch wäre es ja perfekt, ne? wenn du halt mal rübergehst, vielleicht Männerrennen betreust und äh, gut, Männer im Frauenradsport sind ja eher gang und gäbe als andersrum. Ähm, hoffst du, dass die Entwicklung in die Richtung weitergeht oder denkst du, ähm, dass es vielleicht auch okay ist, dass diese Aufteilung so ist, wie sie ist? Dass, ähm,
4: ja, wie gesagt, ich habe ja schon gesagt, ich würde gerne mal ein Männerrennen machen. Ich würde auch gerne mal eine drei Wochen Rundfahrt mal miterleben, einfach so wie es geht. Ob ich das dann immer machen muss, das ist dann zweitrangig, weil wie gesagt, ich bin froh, wo ich bin. Ich kenne mich eben im Frauenradsport äh, auch besser aus als im Männerradsport. Klar, im Männerradsport ist es einfacher, Informationen zu kriegen. Man sieht es im Fernsehen ähm, und alles hin und her. Aber bei den Frauen habe ich eben das Vorteil, ich kenne die Rennen. Ich weiß, wie die ablaufen. Taktischmäßig geht es ja dann schon manchmal ein bisschen anders als bei den Männerrennen. Und ähm, von der Sache her äh, bin ich froh, wo ich bin und versuche gern, äh, die Mädels äh, besser zu machen und denen zu helfen, Rennen zu gewinnen, ob ich dann mal Männerrennen mitmache, ja, das wäre, das, wie gesagt, wäre interessant und das äh, bringt einen auch ja nur weiter beruflich, wenn man mal Sachen macht, wo man sich nicht so ganz so wohl fühlt, weil man dann auf einmal wieder neue Sachen lernt, also von der Sache her würde ich das gerne mal machen, aber das muss jetzt nicht immer sein.
3: Aber denkst du, dass äh, der Frauenrat schon so weit ist, eine dreiföchige Rundfahrt äh, zu bestreiten? Also in der Gesamtheit, also ich mir mein, klar, Wahrscheinlich die Top-Athletinnen sind dazu fähig, aber wäre man momentan in der Lage, ein Feld von 100 bis 150 Starterinnen irgendwie einen Start zu bekommen, die dann auch zwei bis drei Wochen ähm, auf einem hohen Niveau äh, da mitfahren können? Weil die Diskussion gibt es ja, man weiß ja nicht, was die Tour jetzt irgendwie über die ASO bekannt gibt. Ist ja eine Tour de France in Planung? Ja, ähm,
4: also ich glaube, wenn man äh, mal die ganzen guten Frauen fragt, ist es sind, glaube ich, nicht ganz so viele, die sagen würden, dass sie unbedingt drei Wochen durchfahren müssen. Ähm, äh, das Level, glaube ich, ist noch nicht gut genug, dass es drei Wochen auch auf totalen hohem Niveau gefahren werden kann, weil einfach noch zu viele äh, Frauen noch Jobs nebenher haben und alles hin und her. Ähm, Wäre es eine Werbung für den Radsport? Also ich bin da manchmal ein bisschen zweifelhaft. Ich bin schon zwei Wochen Rundfahrt gefahren. Ich war froh, nachdem die nach zwei Wochen zu Ende war. Hätte ich noch eine dritte Woche hingekriegt. Klar hätte ich noch eine dritte Woche hingekriegt. Ich meine, der Körper gewöhnt sich da ja äh, irgendwie dran. Und du gehst ja dann, du machst ja einfach so weiter. Ähm, ich denke manchmal, es ist nicht unbedingt wichtig, dass wir alles so machen, wie der Männerradsport macht. Nur, dass wir sagen können, dass der Frauenradsport gut ist. Ich denke einfach, der Frauenradsport muss sich so entwickeln, er ist eben anders. Und ich denke mal, wir müssen einfach das anderwertige das zelebrieren, anstatt immer so nur zu versuchen, ja, wir müssen das wie die Männer machen. Weil, wie gesagt, was wir die Männer machen, ist nicht Equality. Das ist einfach nur Nachahmen. Und ich denke, da sehen manche Leute die Equality ein bisschen anders. Ich glaube, die Frauen brauchen alle die Basis, wie beim Männerradsport, dass sie die Chancen haben, da nach oben kommen und die Chancen auch haben, Geld zu verdienen. Muss es wie der Männerradsport sein? Nee, das denke ich nicht. Ich denke, der Frauenradsport soll sich selbst, selbst definieren und einfach ähm, für Sachen ja, bewertet werden, die vielleicht anders sind, aber trotzdem gut. Also anders heißt ja nicht schlecht.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ja, auf jeden was Fall. der Frauenradsport mhm. ja für sich hat, ist ja, dass die Rennen kürzer sind. ne? Also dass die dadurch zum Teil halt auch wesentlich spannender sind als Männerrennen, weil es ein Bruchteil der Zeit ist. Und äh, ich meine, bei der Tour ähm, äh, hat man einige Etappen, die sehr, sehr langweilig sind. Also wahrscheinlich so, keine Ahnung, 50 Prozent der Rundfahrt kann man auch äh, schlafen. Aber ähm, ich meine, das ist auch ein bisschen was, wo, glaube ich, der Männerradsport äh, zu den Frauen rüber schauen sollte und gucken, okay, vielleicht die Formate ein bisschen ändern, die Rennen kürzer machen, damit sie attraktiver werden. Ja, das ist sicherlich nicht der Weg, den vielleicht der Frauenradsport da gehen sollte. 200 Kilometer Radrennen zu absolvieren oder so.
4: Ja und das haben eben manche, also besonders diese, viele die für diese Equality feiern, weil letztes Jahr war auch mal oder vor zwei Jahren jetzt das Tour of California, warum unsere Etappen so kurz waren und ich meine, wenn, wenn du die ganzen guten Mädels fragst, ich meine, die wollen nicht halbe Wand runterfahren und 220 Kilometer fahren, das wollen die nicht, das denke ich auch nicht, das dass macht den Frauenradsport besser. Wie gesagt, es wäre schön, gute Rennen zu haben, dass die Rennen gut veranstaltet sind, dass da gute Etappen sind, dass die Mädels gut Geld verdienen können. Das ist, wo wir darauf achten sollen, dass die Rennen 200 Kilometer sein, lang sein sollen. Also, wie, wie du schon sagst, die ganzen kurzen Etappen bei der Tour sind zehnmal interessanter als die langen. Und ich weiß nicht, warum wir auf einmal dann 200 Kilometer fahren sollen.
2: Ich glaube, der Männerradsport macht auch viele, viel zu viel falsch, als dass man da irgendwas nacheifern sollte, und ich sehe das genauso wie du, dass die Frauen einfach ihre, ihr Ding machen sollten. Klar, die, die grundlegenden Dinge, die sollten irgendwo geregelt werden, dass es für alle gleich ist. Und dann gibt es halt auch Rennen, die, bei den, die von Männern gar nicht gefahren werden, die aber vielleicht viel cooler sind als irgendwelche äh, Frauenausgaben von irgendeinem Männerrennen, was es jetzt schon gibt. Also ich bin da auch äh, ganz deiner Meinung.
4: Ja, auf jeden Fall.
2: Das
0: sind jetzt alles schon so Themen und Fragen, wo ich mir dachte, ich habe mir ein paar Fragen für dich formuliert, wo ich dachte, du bist so aktuell drin und so tief im Geschehen im Frauenradsport, du hast da bestimmt ein paar coole Antworten drauf. Wenn du UCI-Präsidentin würdest, welche drei Änderungen würdest du vornehmen?
4: Ja, das Gute wäre ja, wenn ich ja Präsidentin wäre, ne? dann hätte sich ja schon viel geändert. Dann wäre ja <lacht> Diversity schon da und äh, das würde ja heißen, dass es äh, weiblich, farblich und sonst was, was geben würde bei der UCI. Ähm, ich denke mal, das größte Ziel wäre einfach, dass die mal ein bisschen äh, Diversity, Diversity, Diversity. Es sind einfach alles weiße, alte Männer, die die UCI regeln und äh, ja, ich denke mal, es sollte mal frische Luft rein.
3: Aber okay, aber welche Punkte würdest du, sagen wir mal, du bist Präsidentin, welche Punkte würdest du jetzt morgen ändern per Dekret? Also quasi, okay, die drei Dinge wollen wir sofort geändert haben.
4: Puh, ja, ja gut, äh, Fernsehrechte, dass äh, die äh, Teams eben auch was abbekommen, äh, weil ich denke, das wäre eine gesündere Grundlage für den ganzen Radsport, wenn... Ähm, jedes Team auch ein bisschen was vom Kuchen abkriegen würde, wenn Fernsehrechte ausgetragen werden. Ich denke mal, es wäre eine gesündere Grundlage für den Sport. Man sieht es am Fußball. Der ist eben dann doch schon noch ein bisschen gesünder. Ne? Und ähm, ja, es ist, es ist eine schwere Antwort für mich, weil ich in diesem Sportpolitischen nicht wirklich drinne bin oder nicht so sehr drinne bin. Ja, du sollst es ja weiß, gerade
0: nicht politisch machen. so <lacht> ja, Einfach so deswegen, jetzt Holzhammer-Methode.
4: Ja, ich, wie gesagt, ich würde einfach mal, es wäre schön, wenn mal äh, ein paar mehr Frauen in auch äh, größeren Gremien reinkommen, äh, anderswertige Menschen als nur weiße, alte Männer, wie gesagt, ne, das kann, ja, ich denke, also einfach es ist, es ist so ein bisschen alt eingefahren alles, da müsste mal, wie gesagt, einfach frische Luft rein, dass sich insgesamt was ändert, dass es alles mal ein bisschen moderner wird von den Überlegungen her.
0: Findest du jetzt in äh, den USA, in den Staaten, eine Umgebung für dich, wo du denkst, es ist schon besser zu arbeiten? Im, ich denke mal, wenn man jetzt in diesem Team-Track ähm, arbeitet und das Frauenteam leitet und du, ihr seid, das, denke ich mal, das einzige Team, die jetzt diese Gehaltsangleichung gemacht haben, ist man ja schon so ein bisschen stolz, da zu arbeiten, nehme ich mal an.
4: Ja, auf jeden Fall. Wie gesagt, äh, Trek ist auch eine super ähm, äh, Firma äh, zu arbeiten. Ne? Wie gesagt, die äh, die äh, kümmern sich sehr um ihre Arbeitnehmer. Ähm, ja, ich glaube, in Amerika ist das alles. In Amerika ist eben Radsport auch ne, noch eine junge Sportart. Deswegen. Wie gesagt, in Europa kommt man eben schon öfters hin, besonders als Frau äh, wird man eben nicht immer so ernst genommen. Äh? Also da muss man sich schon dann teilweise beweisen, das ist auch nicht überall so, aber das ist oft so. Ja, das hat man teilweise in den ähm, Ländern, wo Radsport noch nicht ganz so lange da ist, ist das ein bisschen anders, weil eben auch nicht diese ganze extreme alte Tradition dranhängt. Ähm. Ja, wie gesagt, Trek, jede amerikanische Firma ähm, hat da ja mehr Auflagen, dass das auch äh, wie gesagt divers ist, dass die eine Frauenquote haben, dass keine. Ich meine, es gibt so viel Gesetze da und Sachen, dass man eben am Arbeitsplatz nicht benachteiligt wird und alles. Ich, wie gesagt, da ist Europa doch so ein bisschen hinterher. Da ist eben, ähm, ich meine, Amerika macht vieles falsch, aber in der Hinsicht ist Amerika dann schon ein bisschen weiter voraus, was eben Frauen auch die Türen ein bisschen mehr öffnet oder auch Minderheiten insgesamt, also nicht nur Frauen, sondern einfach Minderheiten insgesamt die Türen öffnet, dass sie da auch eher Chancen bekommen.
2: Okay. Hast du hast du selber jetzt auch einen Track? Rad?
4: Ja, ich habe auch einen Track, ja. Welches fährst du denn? Letztes Jahr, ich bin in Madon gefahren, den haben sie mir ja dann geklaut in, äh, in Siena. Oh. Meiner ist auch aus dem äh, Laster geklaut äh, worden. Dann habe ich in einen Monda gefahren, für eine Weile den Älteren noch. Aber jetzt habe ich wieder einen Madon, der der fährt der, der fährt sich schneller, da fühlt man sich schneller.
0: Okay, <lacht> habe ich mich schon fast gedacht.
4: <lacht> <lacht>
0: macht, macht Windgeräusche.
4: Ja, genau, berghoch komme ich eh nicht, deswegen ist das egal, ob das ein Kilo schwerer ist.
0: Ja, ganz andere Frage eigentlich, ne? Du bist ja schon eine Top-Sprinterin gewesen, Fahrertyp-Sprinter. Das interessiert doch die Hörer immer wieder. Leistungswerte. Max, Max Watt im Leben. Im Sprint.
4: Äh, ich glaube, im Sprint war es äh, 1250.
0: Geil, genauso viel wie ich.
4: Er <lacht> ja, ist ja manchmal im Sprint ein bisschen schwierig, weil manchmal wenn du einen richtig schnell Leadout hast, ist ja der Antritt nicht so ganz so. Du kommst ja auch nicht mehr so hoch, ne? Ja. Also es kommt immer so ganz drauf an, ja.
0: Was fährst du dann so eine Minute?
4: Pff, du, ich war ich bin immer Bauchgefühl gefahren, da kannst du mich jetzt fragen. Ich glaube Judith hat mal irgendwann meinen Sprint analysiert für irgendeine Trainerausbildung oder sonst was. Ich glaube, das war der Sprint von der Meisterschaft in Cottbus, die ich gewonnen habe. Da müsst ihr den mal fragen. Ich glaube, da hatte ich ganz gute 20, 30 Sekunden Werte. Ich bin absolut kein Nummern, ich bin absolut kein Nummernmensch. Ich habe das alles schon vergessen.
2: Ich merke das schon. <lacht> <lacht> Und wer ist der oder die beste Sprinterin in der Familie?
4: Ja, das bin natürlich ich. <lacht> okay. mittlerweile nicht mehr das ist wohl wahr
0: ja wo siehst du deine äh, zwei kleinen da wo, wo geht die Reise hin
4: ja wir werden mal sehen, wie gesagt Lynn hat sich ja relativ spät, ich, die ist zwar immer gern gefahren aber hat das am Anfang nie so ernst genommen jetzt, hat sie es ja mal, jetzt nimmt sie es ja mal wirklich ernst die letzten Jahre und ähm, ja, der, der Schritt von Junioren in, in die Elite ist auch ein bisschen schwieriger, als es früher mal war. Ähm, aber die tut sich ja ganz gut. Fährt ja auch immer die Rennen mit ähm, mit Lisa Brennauer und Kirsten Wald und ist da eine, ähm, eine gute Helferin. Deswegen, denke ich mal, wird sie sich jetzt auch in den nächsten ein, zwei Jahren noch ein bisschen weiterentwickeln. Und dann sehen wir mal, wo sie äh, sich selbst hinbringt dann. Ja, und Timmy, wie gesagt, ähm, er war ja immer relativ klein. Und äh, hinterher, der holt er, glaube ich, immer noch auf. Aber wir sehen mal, wie er sich jetzt entwickelt ne? in der U23 und ob er dann den Sprung in die World Tour schafft oder nicht.
0: Ja, wer es nicht weiß, er hat jetzt einen Vertrag bei Leopard unterschrieben. Also erstes Jahr KT.
3: Genau. Bin mal gespannt. Genau. Ähm, ich habe mal gerade bei dir bei Wikipedia nachgeschaut. Ich wusste gar nicht, dass du bei US Cycling warst. Ähm, was war denn da deine Aufgabe? Da hast ah, ja. du Karriere gearbeitet, oder?
4: Ja, USA Cycling, also da habe ich eigentlich angefangen zu arbeiten als sportliche Leiterin. Der damalige Frauencoach, der brauchte so ein bisschen Vertretung. Dann habe ich dann, was war das, 2015 äh, immer die äh, Frauennationalmannschaft hier rüber begleitet oder bei vielen Rennen und habe aber dann auch teilweise die U23 der Männer gemacht und äh, hatte dann ein Jahr auch, ähm, die haben im Sommer immer so ein Niveling-Camp, wo dann die 14- bis 16-jährigen Jungs kommen, ähm, die habe ich dann auch äh, einen Sommer begleitet. Das war super geil. Das war wie Mama mit ihren äh, sechs Jungs unterwegs mhm. zu sein. Das hat super Spaß gemacht. Ähm, ja, es war eine schöne Erfahrung. Die USA Cycling hat ja ihre, äh, die Basis in hatte. Die sind auch ganz gut aufgestellt. Und ähm, ja, das war ganz schön äh, zu lernen und eben ein bisschen mehr ohne Druck, weil das war meistens mehr Nachwuchs. Ähm, Fahrer, die man einfach zu den Rennen gebracht hat und rangebracht hat und eben versucht, das Beste rauszukriegen und es ähm, war ganz gut für mich, äh, den Job auch zu lernen und alles hin und her. Und dann habe ich ja die WM noch mit denen gemacht, in Harrogate habe ich die WM mit denen gemacht, mit dem Frauenteam. Letztes Jahr habe ich sollte ich eigentlich auch die WM mit denen machen als sportliche Leiter, aber das war meine einzige Woche in drei Monaten, die ich da mal frei hatte, mehr oder weniger. Und da musste ich leider absagen, einfach weil nach dem Giro war ich, wie gesagt, ich war schon fünf Wochen unterwegs, dann wäre ich noch unterwegs gewesen, dann hätte ich von der WM direkt zu den Ardennen klassikern fahren müssen und das war einfach zu viel, da musste ich einfach absagen. Weil wie gesagt, ich mein Trek ist mein Arbeitsgeber, USA Cycling ist ein bisschen Hobby, und äh, ich habe da eben ein paar Leute, die mir auch geholfen haben, einen Job zu finden. Und äh, das mache ich gerne, aber ich konnte es eben letztes Jahr nicht. Und äh, ich gucke mal, was dieses Jahr passiert, ob sie noch jemanden brauchen, wieder als sportliche Leiterin fürs Straßenrennen. Dann mache ich das auch immer gern wieder, wenn das äh, zeitlich passt.
3: Weil wir gerade bei Verbänden sind. Hm. <lacht> ähm, du warst jetzt ja im US-Zeiten ja auch so ein bisschen involviert. Wie, wie würdest du jetzt, jetzt zum Beispiel im Vergleich zum BDR sehen? Man krieg, also ich kriege aus den Staaten immer so ein bisschen mit, dass man schon versucht, ein kleines... Programm, aber dafür ein gut gefördertes Eliteprogramm auf die Beine zu stellen, also eine andere Art von Talentförderung, jetzt nicht so großflächig, sondern halt sehr konzentriert, auch gerade was die Bahn angeht, ähm, haben die irgendwie einen anderen Ansatz, Ich wahrscheinlich die Fördergelder auch nicht so, so riesig, ich weiß es nicht. Also, ja
4: gut, das Problem ist ja, dass die immer nach Europa kommen müssen, aber ich sag mal für einen ausländischen Verband, wie gesagt, die haben... Äh, ihr Hauptsitz ein Sittert, was auch wirklich gut aufgestellt ist als ein Servicekurs und dann äh, haben die ein, zwei Häuser, wo dann auch viele also die haben immer viel mit den U23-Programmen gemacht, dann Frauenprogramme haben sie viel gemacht, hier auch auf der Straße das hat sich ja jetzt alles auch so ein bisschen äh, verändert, ich meine bei den Frauen fahren eben auch nicht mehr so viele Nationalmannschaften, so viele von den Mädels haben profi dass dieses Programm eben auch ein bisschen kleiner geworden ist und das äh, U23-Programm mussten sie auch äh, aus geldlichen Gründen auch ein bisschen verkleinern. Also äh, klar, in Amerika ist das auch wie bei uns. Ähm, je mehr Medaillen äh, sie kriegen, desto mehr ähm, Geld kriegen sie vom Olympischen Komitee. Auf der Bahn haben sie eben wirklich Erfolg und das können sie, ist ein bisschen berechnender und und alles. Und ist die müssen eben auch nicht die ganze Zeit in Europa sein. Deswegen im Moment, glaube ich, konzentrieren sie sich auch extrem auf den äh, Frauenvierer. Ist ja auch äh, sinnvoll. Ich meine, die sind Weltmeister letztes Jahr geworden. Und äh, wie gesagt, die Frauen sind eben alle in Profimannschaften. Deswegen hat sich das mittlerweile ergeben, dass Großnationalmannschaften wohin fahren. Und ich denke mal, nach der, ähm, nach der Pandemie werden sie bestimmt auch wieder mehr Nachwuchs machen, dass sie hier rüberkommen.
3: Hat es eigentlich irgendwann mal ein Angebot von BDR oder äh, Kontaktaufnahme hingehen, äh, keine Ahnung, Unterstützung beratend, also nach deiner Kehre, dass du irgendwie... Okay hilfsten Frauen Radsport irgendwie beim BDR besser aufzustellen, überhaupt aufzustellen, zum damaligen Zeitpunkt?
4: Nee, ich meine, der BDR ist ja eigentlich ganz gut aufgestellt. Ich meine, ich habe mit Kofi in Bundesliga. Ja, mittlerweile, also ich meine jetzt vorbei ja. noch. Ja. ja, damals nicht, aber ich habe auch erst 13 aufgehört. Wie gesagt, ähm und jetzt so zur, zur WM und so ist ja eigentlich immer Ronny bei der WM dabei, bei den Deutschen und alles hin und her. Wie gesagt, mit USA Cycling, ich habe da eben persönliche Verbindungen zu ein paar Leuten, dass das, das hat sich so ergeben. Also das ist jetzt auch nicht unbedingt ein Job, den ich immer machen würde, beim Verband arbeiten zu wollen. Deswegen <lacht> würde ich da jetzt auch beim BDR nicht unbedingt anklopfen müssen.
0: Frage hatte ich mir tatsächlich noch aufgeschrieben. Die habe ich dir nicht durchgeschickt, so, ob du dir das vorstellen könntest, Nationaltrainerin zu werden.
4: Nee, das ist mir <lacht> zu... zu ähm, das ist zu steif, das ist Behörde, ne? das ist eben mhm. staatliche Behörde, das ist, äh, ja, ich meine, sag niemals nie, äh, das kann <lacht> sich immer ändern, aber äh, also ich bin nicht sehr, ich bin da eher ein bisschen freizüglicher, ich glaube, das würde beim mit dem BDR nicht so unbedingt passen.
2: Ich habe einen Artikel über dich gelesen, der da war die Überschrift The Most Badass Woman in Cycling is Bad, mhm. aus dem Bicyc Bicycling Magazine. <lacht> ähm, das passt, glaube ich, ganz gut zu der zu der Aussage gerade. Aber was mich mehr interessieren würde, wann, ab wann äh, bist du in die USA gegangen oder bist du erst nach deiner Karriere in die USA gezogen?
4: Nee, ich bin eigentlich schon seit Ende der 90er in den USA. Also ich hatte äh, meine Freundin, die war Eischnerläuferin, und äh, Anfang der 2000er Jahre, da gab es eben auch das Team Saturn, was ja ein, das beste Team im Frauenradsport war. Und da habe ich dann nach den Olympischen Spielen in Sydney auch einen Vertrag gekriegt. Und dadurch, dass meine ähm, Freundin auch in äh, Utah gewohnt hat, hat sich das alles super ergeben. Ja, Und seitdem bin ich dann auch immer, wie gesagt, klar bin ich immer viel in Europa, aber ich bin dann immer wieder nach Amerika. Und ähm, ja, ist, irgendwann bin ich dann nach Kalifornien, weil, wie gesagt, Bob in San Luis Obispo äh, ansässig ist und wir dann von Heirut da auch einen ähm, äh, Office hatten und äh, ja, in, in, da hab, ich habe mich einfach in den Platz verliebt, deswegen äh, äh, fahre ich da auch liebend gern immer wieder hin, so oft ich kann.
0: San Luis Obispo, da war ich auch schon. Geil. Mhm.
4: <lacht> Paradise on Earth nenne ich. Yes. <lacht> das ist wie Urlaub zu Hause. <lacht> ja, ich habe auch mittlerweile beide Pässe, deswegen ist es für mich relativ easy immer hin und her zu äh, gehen jetzt auch. Der, ja.
0: Da habe ich eine dumme Geschichte zu erzählen, falls einer hören will.
4: Von Madonna da war, hin?
0: Da waren wir, wir waren auf so einem Campingplatz da mit unserem Van und ich bin morgens manchmal relativ früh wach, also ich war schon so bei Sonnenaufgang wach und bin dann da so rumgestapft und da waren so ein paar Hippies, die dann da noch gecampt haben und irgendwie so eine, so eine Hippie-Olle, die war so, weiß ich nicht, würde ich mal auf Ende 40 tippen, kann aber wesentlich jünger gewesen sein, sah nur schon so aus. <lacht> <lacht> Die hat mich dann schon irgendwie so dreimal angelabert und beim dritten Mal kam ich, kam ich ihren Fängen, entkam ich ihren Fängen nicht mehr und dann wollte sie mir einen Kaffee machen. Ich so, ja, okay. <lacht> okay, es ist früh, Kaffee ist jetzt nicht schlecht, habe ich Bock drauf, okay, mach mir einen Kaffee. Dann hat die mir auf so einem Gaskocher einen Kaffee in der Pfanne gemacht. So also das Wasser, das Wasser ja, in der Pfanne <lacht> warm gemacht und einen Kaffee <lacht> gemacht. Und dann habe ich den gekriegt, auch mit ein bisschen Milch und so. Und habe den getrunken da so. Ähm, äh, und die so ah shit, da habe ich Bacon drin gemacht gestern
4: <lacht>
0: <lacht> it's, it's Bacon Coffee now <lacht> ja oh, und dann, yeah. dann kam Benny aus dem Van und ich konnte mich, er meinte auch schon er wäre schon 20 Minuten wach, aber er wollte nicht raus weil er da nicht zustoßen wollte <lacht>
4: <lacht> ja.
2: ja so viel dazu ja, habe ich auch noch nicht gehört.
3: Ja, es könnte, könnte eine Geschäftsidee yeah, werden. Ja, Gibt es
4: bestimmt irgendwo einen Flavor für. Ja, ja bestimmt. Ja. ja.
2: Bei du, ähm,
3: Ina, du hast über zwei Rennen gewonnen, ne?
4: Ja, ich weiß auch nicht ich habe das nicht wirklich gezählt. Ich weiß ist nicht, das, wer da ist. Ich glaube, Bob ist irgendwann mal mit der Nummer gekommen. Ist äh, das deswegen. alles nur zu I dann, oder? Äh, ist, ich, keine Genau,
3: weil da wäre nämlich jetzt mal eine Frage. Was ist die erfolgreichste Radsportlerin an Siegen gemessen? so also uci -Sieg. Ist das so äh, Gianni Longo? Ich meine, die ist ja jetzt auch glaube ich 30 Jahre fast lang gerade gefahren, von daher äh, sicherlich ziemlich gut. Ja, müsste,
4: äh, weiß ich, Marianne Voss, denke ich mal. Ich meine, besonders wenn man die äh, hochwertigen Siege sieht, ich meine, ich glaube, da kommt äh, niemand an Marianne Voss ran, weil äh, wie viel Weltmeistertitel, olympische Medaillen, giro gewinnen Ich meine, die hat ja wirklich alles gewonnen. Also ich glaube so vom Hochwertigen her ähm, pff, oder Anna van der Brengen jetzt. Ich meine, wenn man sieht, was die gewinnt, das sind dann vielleicht nicht so die Zahlen, aber die, äh, Anna van der Brengen wird auch nicht so lange äh, Radfahren, aber was sie gewinnt, ist eben schon sensationell.
3: Ich glaube, ich suche gerade eine Statistik raus. Ja. <lacht> Weil ich habe versucht, was zu finden. Man, man findet, bei Männern findet man es natürlich, ähm, weil es wie überall gelistet ist, aber bei Frauen ähm, gar nicht. Ja.
2: An Siegen gemessen finde ich jetzt gerade so schnell nichts. Aber es gibt so eine all time punkteliste die führt tatsächlich Marianne Voss vor Gianni Longo, Judith Arndt, Anna mhm. van der Brecken, Kirsten Wild, Annemiek van Fleuten und Ina Joko, Joko Teutenberg. Dann geht es weiter mit Emma Johansson, Johansson wahrscheinlich. Giorgia Bronzini und so weiter. Nächste Deutsche wäre dann auf Platz 17 Petra Rossner, Platz 19 Trixi Worak und 20 Hanka Kupfernagel. Hm. Siege, das wäre nochmal interessant rauszusuchen. Das müssen wir aber dann allerdings in den nächsten Ja, Folgen aber nachträgen. wie gesagt, da
4: glaube ich, da ist Marianne auch nicht weit äh, von 200 Siegen entfernt. Weil wie gesagt, ich meine, Marianne hat eine Zeit lang äh, wirklich äh, so gut wie jedes Radrennen gewonnen. Deswegen, ähm, <lacht> ich glaube, die wird die Liste trotzdem noch anführen.
0: Was ist denn so oh, dein genau. äh, Lieblingsrennen immer gewesen? Oder wie müsste ein Rennen aussehen, wenn es für dich gemacht ist?
4: Oh, mein Lieblingsrennen war immer in Philadelphia weil es einfach eine absolut geile Stadt ist und da waren so viele Zuschauer, da war so eine geniale Atmosphäre, das war am Anfang immer das allerbeste Rennen für uns. Und dann gut, jetzt die Klassiker sind natürlich äh, auch unschlagbar. Ich meine, wenn man dann irgendwann mal Flandern fährt, ist das schon cool. weil Wenn man in Quaremaunt hochfährt oder damals bei uns noch die Gerhardsbergen, Ich meine, es ist schon unglaublich, wie viele Zuschauer da sind. Also es macht dann schon was aus für die Atmosphäre. Aber ich sag mal so, als Frauenrennen damals, so die ersten, die wir gefahren sind, ist auf jeden Fall Philadelphia. Es war unglaublich die ähm, Atmosphäre in der Stadt für das Radrennen.
2: Das Rennen gab es auch für Männer, oder? Also ich mhm, glaube, Das war, war
4: US-Meisterschaft für die langste Zeit. So eine und die offene, immer, offene Meisterschaft. Ja, genau, offene Meisterschaft und die hatten immer äh, zwei, drei Rennen vorher, wo man auch richtig Geld verdienen konnte. Da waren auch eigentlich immer gute Teams da, aber wie gesagt, die Stadt war voll und jeder wusste Bescheid und Radsport ist ja nun wirklich keine Sportart in Amerika, aber Philadelphia war unglaublich äh, die Stimmung also es war echt genial.
2: Ja, das hab ich, da, davon habe ich auch schon mehrere Geschichten gehört. Ich glaube, Sagan hat da sogar noch mal gewonnen, als so in der.
4: Das mag so gut sein am so, Ende, ich, so ja. Ein bisschen, ja. Glaub, am ja, da Ende, war ein, äh, ein Berg, der heißt Manuel Wall. Der war immer auf dem, also so, also zehn Kilometer in der Runde drinne. Es also, ist steiles Ding wie Sau, super geil. Aber da waren so viele Zuschauer, es war unglaublich. Also es war wirklich unglaublich. Ja.
2: Da wollte ich immer, da wollte ich unbedingt immer mal fahren, aber das hat sich irgendwie nie ergeben.
4: Ja, es ist, und Aber leider gibt es das, gibt's das ich, Rennen ja. nicht mehr. Ja.
0: Mein Onkel okay. will immer nach Philadelphia und will im grauen Jogginganzug die Treppe hochjoggen.
4: Es ist geil, habe ich auch gemacht. <lacht> <lacht> da war auch immer das Ziel. Genau vor der Treppe war das Ziel. Und da steht die Rocky-Statue. Ah, okay. Also es ist un, das ist unbeschreiblich. ne? Das ist dün, 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 dün. Da gehen wir hoch, ey. Ne? Eye of the Tiger. <lacht> Jeder Ausländer auch, hat auch sofort ein Foto da gemacht mit Rocky. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall. Da ist auch so eine coole Stadt, ist wirklich eine coole Stadt. Ja.
2: Ich hatte davon immer ein Poster, ein Filmposter.
4: Ja. habe ich immer äh,
2: so als Motivationshilfe aufgehangen. Fahrer-Bingo kennst du? Nee. Hast du, äh, ja, gut.
0: Aus deiner Karriere oder von jetzt oder wie auch immer, eine Fahrerin aus dem Feld, muss keine Teamkollegin gewesen sein, muss keine Deutsche gewesen sein, die dich in irgendeiner Weise beeindruckt hat. Super lustig, super intelligent, super nice to be around. Irgendwas. Wer fällt dir ein?
4: Judith, beste Teamkameradin, die man jemals haben konnte.
3: Weil?
0: Das geht schnell. Dann kann auf jeden, können wir direkt nochmal Werbung machen für Folge Judith Arndt. <lacht> genau. <lacht> genau. <lacht> aber wie, wie ist also, sie noch
3: Kuchen und Bier oder so? Die Folge. Wieso ja? Ja, ich glaube schon. Also ich meine, ich kann mir vorstellen, warum Judith Arndt eine gute äh, Teamkollegin war. Aber warum war sie für dich eine?
4: Ja, es war blindes Verständnis, also wir haben uns ja sowas von blind verstanden und das ist, ich habe ein Radsportbild zu Hause stehen, nicht, kein anderes und das war äh, WM in Mandrisio und Judith hatte ja 2009 das absolute äh, Pestenjahr mit Sturz, Anfang des Jahres, Autotür auf, Schlüsselbein gebrochen, dann ist sie zurückgekommen, erste Rennen in Holland, auf die Kante gebremst, sie stand schon von hinten umgefahren worden, ich glaube Kahnbein gebrochen. Ja, Judith macht weiter, äh, fahren dann beim Giro. <lacht> Judith fährt auch um, ums pinke Trikot, da weiß ich noch. Da bin ich musste ich in der äh, Gruppe fahren, dass ich über die Berge komme, dass ich am Ende vielleicht noch helfen kann nach dem letzten Berg, wo Judith attackiert. Und ich wundere mich schon, Mensch, scheiße, ey, wo kommt denn die? Und ich habe im Radio nichts gehört, nichts hin und her. Ja, Judith hat sich wieder voll auf die Fresse gelegt und die, ich, die ganze Schulter, irgendwas war kaputt. Äh, hätte jeder gedacht... Äh, die würde aufhören, das ja. Jeder hätte das so gemacht. Nee, Judith kämpft weiter, macht weiter und äh, ist dann zur WM bereit. Das Problem war, dass Judith eben auch gar keine Flasche annehmen konnte. WM war ein bisschen bergig für mich. Da bin ich natürlich, wusste ich, dass ich ja vielleicht mal 50 Kilometer durchhalte. Und äh, habe dann eben auch noch Flasche angenommen, Judith gegeben. Und dann war ein Moment. Und ich sehe schon so 100 Meter vor mir, Judith schert einfach aus. Und ich bin hingesportet, ich wusste ganz genau, die hatte Platten, sie wusste, ich war noch da. Ich habe gewechselt, Mannschaftswagen kam natürlich nicht, weil es viel zu weit da hinten war und dann habe ich sie dann angeschoben. Da kam Lotte Becker noch vorbei. Da habe ich gesagt, fahr bis oben, dass du warten kannst, damit du so ranfährst und ja, das war eben so und so war das andersrum auch. Das war eben ein blindes Verständnis. Wir mussten nicht miteinander reden, das ging einfach so und wie gesagt, wenn Judith mal einen Sprint, Sprint angezogen ha hat, äh, da brauchte man sich auch keine Sorgen machen, dass irgendjemand anders vorbeikommt. Äh, die hat das dann schon schnell genug und lang genug schnell genug gemacht. Also, das war dann äh, wie gesagt, also das beruhte auf Gegenseitigkeit, dass wir da uns beide 100 Aufeinander verlassen könnten.
0: So, nun zur zweiten Einheit, Fahrer Bingo. Wer hat richtig genervt?
4: <lacht> Johnny Longo hat früher ganz schön genervt.
0: <lacht> das ist doch mal was, warum?
4: Weil das einfach eine Zicke war. Ich war, die hat man angeguckt. Und wenn du die ja mal live erlebt hast, wie die mit Leuten im Restaurant umgegangen bist, hast du auch nur gedacht, uh. Gut, dass sie schnell Rad fährt, weil sonst würde äh, wirklich keiner mit ihr reden. <lacht> Aber ansonsten, ich glaube, da gibt man hat jedes Jahr immer mal jemand anders, der einen nervt. Das geht dann, ja, das, äh, ich weiß nicht. Irgendwie ist das dann auch sehr wahrscheinlich, die Person ist dann auch immer, die ist auch ein, immer um einen drumherum. Ja.
2: Wer war denn, wer war denn äh, im Sprint so deine ärgste Konkurrentin über die Jahre?
4: Ja, wie gesagt, äh, am Anfang war ich, äh, habe ich Keine. ja von, Ro, von Rosi, nee, 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 von Rosi gelernt. Und dann irgendwann bin ich dann in die Rolle reingewachsen. Ja, mit Regina habe ich gefeitet, mit Kirsten Wald habe ich gefeitet. Ich meine, dann kam Marion, Marianne, äh, die dann auch wirklich schwer zu schlagen war, eine ganze Zeit lang. Da haben wir uns die Zähne ausgebissen, alle anderen. Äh, und äh, ja, Bronzini war ja dann auch noch da. Ja, das, das waren schon so ein paar.
0: Ja, Andi, jetzt ist dein... Äh Zeitpunkt.
2: Jetzt, jetzt in Mainz.
0: Nee, ich muss erst sagen, so, äh, ja, danke, dass du da warst. Und <lacht> <dann> <lacht> <lacht> nein, nein. Andi hat immer am Schluss, wenn wir eigentlich schon fertig sind und so verabschiedet haben, fallen, fallen dem noch Sachen ein. Das,
2: deswegen nein, die habe ich eigentlich schon immer alle notiert. Ähm, jetzt wurde aber eigentlich schon, was ich mir diesmal notiert habe, wurde eigentlich schon so mehr oder weniger alles beantwortet. Ja, das ist ja großartig. Natürlich wollen wir noch eine, eine weitere Nominierung jetzt hier. Ja, stimmt. Haben. Von dir, Ina Joko. Ina, sagt man ja. Ina wer Sagt überhaupt noch, wer, nennt dich beim zweiten Vornamen? Nee, oder? Nee,
4: ich glaube, das hat auch noch nie wirklich jemand gemacht.
0: Okay. <lacht> ja, äh, wo sitzt du eigentlich gerade? Wie weit sind wir voneinander entfernt? Ich bin Flehe.
4: ja ich bin ein Mettmann. Also ich bin eigentlich gar nicht in Düsseldorf. Ah, okay, ich bin ein Mettmann. Aber, aber das sind trotzdem nur 15 <lacht> Kilometer, sehr wahrscheinlich. 20. <lacht> ja.
0: Wenn du Lust hast, können wir morgen ein bisschen im Regenrad fahren.
4: Nee, im Regen fahre ich nicht. <lacht> <lacht> Im Regen fahre ich nicht. Das ist, außerdem ist es auch kalter Regen. Das kann ich ey, gar super nicht. super
0: warm gewesen heute. Ich musste mich ausziehen während der Fahrt.
4: Ja. Ich bin äh, gestern und Sonntag gefahren, aber heute, nee. Morgen auch nicht. Donnerstag vielleicht. Aber dann fahre ich gleich zum Timmy. Da müssen jetzt wir mal gucken.
3: Jetzt habe ich meine Abschlussfrage. Ja. Wie viele Kilometer fährst du im Jahr noch?
4: Ja, letztes Jahr bin ich viel gefahren.
3: Ja gut, da sind wir alle viel gefahren.
4: <lacht> Die letzten Jahre bin ich immer so 10.000 noch gefahren, aber ich laufe auch auf, auf viel. Also ich habe dann normalerweise auch 1.500 Kilometer äh, laufend dazu und dann gehe ich immer noch wandern. Also ich mache äh, relativ viele Sachen nicht auf dem Fahrrad auch.
3: Aber 10.000 ist schon noch ordentlich, ne? mit den ganzen. Ja, letztes Jahr hatte ich 14.000. Ja, hatte ich auch, Ja. Aber aber das Zehn ist schon viel, wenn man noch äh, sportliche Leiterin ist und so. Ist
4: ja, ich hab, ich bin ja dann im Winter in ähm, Amerika, da kann ich ja immer loslegen.
3: Stimmt, äh, stimmt. wenn wir wenn wir <lacht> Zeit haben, ist das Wetter meistens nicht so gut. Ja,
4: <lacht> wenn ich Zeit habe, ist das Wetter immer gut.
2: Ja,
3: äh, okay, äh, das
4: Argument, <lacht> ja.
2: Bist du denn jetzt im Trainingslager noch mal mitgefahren oder hast du alles aus dem Auto raus?
4: Nee, ich fahre, äh, weil das ist sehr gut. Georgia fährt nicht gern Fahrrad und äh, bevor wir beide im Auto sitzen, fahre ich dann lieber Fahrrad. Ne? Mhm. Okay. <lacht> aber ich bin auch erst später gekommen, weil ich äh, noch ein paar Sachen in Amerika äh, regeln musste. Deswegen war ich nur die letzten sechs Tage da, aber ich bin dann eigentlich vier Tage mitgefahren. Ja.
0: Okay. Ich kann
4: sich auch besser unterhalten mit den Mädels, wenn man mal fährt und so. Auf dem Fahrrad ist das immer entspannter. Das ist. Ja. Ich
0: auch, ja. Wenn du morgen nach Köln fährst zu Tim... Äh, musst
4: Donnerstag, du, ja.
0: Ah, Donnerstag. musst ein bisschen Donnerstag. aufpassen, weil ich musste eben schon äh, Umwege fahren, weil die Straßen überflutet sind am Rhein. Ja,
4: <lacht> ja. Ja, ich fahre ja mit dem Auto hin. Naja, ich, ich so, bin, gestern okay. wollte ich auch am Rhein fahren, Das war dann auch nicht so. In, äh, in Wittler. Das, das ging dann auch nicht. Ja.
0: Wollte ich nur gesagt haben.
4: Ja, ja. Das, ich habe schon ich hab schon die paar... An der Ruhr war vorgestern auch nichts. Da ging auch nichts. Nee. Hm.
0: Gut, dann kann ich jetzt langsam... Wo? Na, Andi? <lacht> das
2: ist so klassisch, wo Andi. Geht's ey, klassisch. Wie geht's denn jetzt weiter? Wo, wo machst du das erste Rennen? Wo steigt denn die Saison ein?
4: Ja, wir sollten ja eigentlich äh, Valencia-Rundfahrt haben, die am 18. anfangen sollte, die... Fällt der jetzt aus wie bei den Männern? Ähm, dann machen wir noch ein Trainingslager vom 14. bis 22. Was ich aber nicht mache, was Georgia macht. Und äh, ja, hoffentlich dann Opening Weekend ne, in Belgien. Also, ich fahre nächste Woche schon mal nach Belgien und gucke mir mal äh, ein, zwei Sachen an. Ähm, in der großen Hoffnung, dass auch was passiert. Also,
2: ja, <lacht> ja okay. das machen wir auch mal. Äh, ja. äh, sehen wir uns da wahrscheinlich dann ja. nächstes Mal. Ja. Hoffentlich.
4: Ja, hoffentlich. Wie gesagt, ich bin da mit dem belgischen sagen Sachen ich recht zuversichtlich, da die die ganze Cross-Saison hingekriegt haben. Und letztes Jahr haben die äh, flandern Classics das ja eigentlich ganz gut geschafft mit den ganzen Klassikern ohne Zuschauer. Das war ja eigentlich äh, relativ gut geregelt. Deswegen hoffe ich mal, dass sie das dann dies Jahr genauso nochmal durchziehen können.
2: Ja, auf jeden Fall. Hoffen glaube ich, alle. Morgen geht's es ja, los, ja. auf jeden Fall bei den... Ja, es, ein, ein Rennen gab es bei den Männern schon. Morgen ja, be, ja Marseille Italien und dann Bézé, ne? Mhm. Ja. Jetzt wieder was im Fernsehen? Hat Nico Ekort <lacht> auf jeden Schlaf, Fall gewonnen.
4: Zum schon. Mittagsschlaf? Ja, <lacht> genau. <lacht> <Okay>. <lacht>
3: so, Andi, noch eine Frage, oder war es das? Nee, nee, jetzt, okay. Ist, ist okay. <lacht> ich weiß und das, das, Du okay. Das war die, nie so ein Klassiker. Kann ich mir dann Wenn, für die, für
2: die, Wenn wir abmoderieren wollen, dann Deutenberg sagt für Die Teutenberg-Family-Folge auf, ja. auf
3: Gut.
0: Also, Dankeschön, Ina, dass du bei uns ich zu Gast warst. Schön. Interessanter Einblick.
2: Ja, vielen Dank auch von meiner Seite. Tschüss, Ciao.
0: Tschüss.
2: Ciao. Ciao. Ciao.